0: Et bienvenue à tous, bienvenue à toi, PASG8, et euh, ah oui. <rire> je commence de suite par un petit rôle, mais PASG8, PA, euh, Pierre-André, donc bienvenue à toi pour cette ça. interview sur Kill Tilt. On va faire un peu le tour de ton parcours, euh, de ce que tu fais actuellement, et de différents sujets qui te ou nous tiennent à cœur. Donc, euh, bah, salut à
1: toi encore. Salut, salut, salut Simon, salut euh, P4Nuts, salut tout le monde.
0: T'es sur Kill Tilt euh, depuis combien de temps ça fait
1: beaucoup trop d'années. Ouais. <rire> euh, ouais. Ça fait, je crois, entre 9 et 10 ans. Je ne sais pas exactement. Ouais, je
0: pense que <rire> moi, dans ma tête, tu es arrivé au bout d'un ou deux ans, donc c'est ça. Dit ça fait...
1: Ok, bah alors ça fait 9... Ouais, je pense 9 ou 10 ans, en gros. Ouais. Moi, je suis. Enfin, le poker, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai découvert avec tes titres, mais complètement par hasard, j'étais j'étais, je suis toujours un grand fan de sport et à cette époque, bon, étudiant, machin je donnais sur eurosport.fr et il se trouve qu'ils avaient un onglet poker, j'ai cliqué complètement par hasard et là, il y avait un petit Peanuts, le blog, qui était en train de, de faire des vidéos qui était en train de, de monter Kill Tilt, et je pense que ouais, là on est 2011 ou 2012 je pense que je me suis inscrit début 2012, je suis plus, je suis plus sûr, mais, mais je, je crois à 2011 peu près ça.
0: parce qu'il me semble qu'ils avaient switché en Unibet. Ah euh, ouais. et À l'époque, j'avais fait une petite propale avec Unibet. S'ils voulaient continuer de bosser avec moi, ils ont dit Oulala, là là, non, non, pas du tout, lol, c'est <rire> ce mec. Puis Winamax m'ont récupéré et visiblement, ils ont fait un bet plutôt plus. Plutôt <rire> les... Mais donc, ouais, si c'était heureux poker, je pense qu'on est sur 2011. Hein.
1: Bon, ouais, je pense que c'est ça. et Du coup, voilà, j'arrive début 2012 euh, sur kifti je découvre un peu. Euh... Les premières parties, bon, je fais un peu, de, un peu de tout au début. Je touche Donc vraiment, à tout. Genre, je tu ne connaissais
0: un... pas du tout le poker Tu n'avais même pas joué en
1: live avec des potes Non, en gros, fans. je savais que c'était un jeu de cartes. Voilà. <rire> okay. tout. Ah ouais, tu n'avais même pas euh... en tête les règles quoi. Les règles, non. J'avais vaguement en tête, euh, tu sais, un peu le poker fermé et tout, 5 cartes, euh, cartes, mais je n'avais rien de, rien de très précis et tout. Et, euh, bah, je découvre, je teste un peu tout, je fais un, un petit dépôt euh, sur Wina. Et ça part de là, quoi, au final.
0: Et enfin, qu'est-ce qui a attiré ta curiosité Parce que tu étais un gamer avant Tu avais joué beaucoup mmh. aux échecs ou des choses du style
1: Même pas, non. Je joue, bah, je joue à quelques jeux, mais euh, moi, j'ai tendance à assez vite me lasser, peu importe le jeu. Donc, euh, c'est marrant aujourd'hui que, que j'en sois, euh, sois là, après. alors que ça alors fait le, quasiment le poker, 10 ans.
0: Quoi. Le poker rapporte un peu plus d'argent que si on jouait mais à voilà, en je en pense,
1: solitaire. Je pense ça simplement être... euh, le, le fait voilà, qu'il y ait de l'argent à gagner. Alors que quand j'ai démarré, au final, c'était vraiment juste par curiosité. Euh, j'ai toujours été un peu du côté nid de la force et genre euh, déjà devoir faire un dépôt alors que bah, je suis étudiant j'ai pas beaucoup de thunes et tout euh, en mode bah c'est possible que l'argent il soit perdu mmh. bah, j'étais moyen chaud quoi. Ouais, non, ouais. mais, euh, mais j'ai fait et... Et ouais ah, c'est parti de là euh, okay. ça fait ça fait 10 ans ouais, je crois. Putain le coup de vieux merci. <rire> bah écoute,
0: hein, moi j'ai bientôt 40 ans. Enfin dans 4 ans, mais peu importe. Ouais mais d'accord, ah, je... ouais, carrément je <rire> ma gueule quoi. C'est A priori, a priori, je souhaite que ça t'arrive. parce que... Ah, oui, bah ça m'arrivera, mais que je que...
1: me dirais que quand j'aurai 40, t'auras presque 50. Donc ça va. <rire> <rire> Putain, quelle enfoirée. <rire> euh,
0: vous l'avez compris vu la familiarité du ton, je... je connais très bien PA, ça fait plus ou moins. Je 10 bien, ans. Ouais. On s'est rencontrés plein de fois en live aussi à Dublin, dans des villas à Montpellier pour des. Choses de ce style, il va pas toujours passer des choses tout à fait professionnelles. Mais c'est ça, ça je, je le dis comme
1: ça. <rire> Oula, oui, d'accord. <rire> ça va me pas dans la vidéo. Les, les, je,
0: les jeunes ont vraiment l'esprit mal tourné de nos jours. Bref, donc tu découvres le poker. Euh, ouais. on, on va faire un, un petit euh, rollback, je ne sais pas comment on peut dire, plutôt mmh. euh, voyage dans le temps et parler un peu du, du passé. Genre, ça, même moi, je ne le sais pas trop. Tu étais quel type mmh. de gamin ou plutôt adolescent euh, tes études, tu avais envie de faire quoi euh, T'es fils unique
1: euh... ou pas Je ne me rappelle plus. Non, j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins. Là, j'ai 29 ans. Je vais sur bravo mes 30. Mais... Bravo l'exemple. Du coup, j'en profite. J'en profite. Moi que j'ai moins de 30 ans, je peux encore le dire. <rire> euh, enfant, 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 un peu fainéant, hein, on va dire. Mais un peu euh, toujours à l'école Ouais, ouais euh, Toujours eu des facilités. Et du coup, euh, bah, ça s'est bien goupillé. Euh, j'ai eu mon bac euh, très jeune. Et derrière, ah, euh, j'en ai... ai sauté deux. Ah, okay, et bien. du coup, euh, j'arrive. Bon, j'ai mon bac, j'ai 16 ans, je sais pas du tout quoi faire. Donc, euh, bah, pas, tu n'avais pas euh...
0: d'idée de carrière. T'as un bac S, tu n'as mm -hmm. pas dit de faire une ouais, prépa. Ouais. Je un peu...
1: Bah, du coup, voilà, ouais, mon père, il a dit ah prépa, c'est cool, ça ouvre toutes les portes et tout. Alors bon, je savais pas quoi faire. Du coup, euh, je vais en prépa. Euh, ça me saoule au bout de trois mois, j'arrête. Euh, je me retrouve euh...
0: -soup, j'imagine du coup ou PhysXupé
1: non même pas euh, par prépa HEC j'avais jamais fait non. déco et tout mais euh, pff, voilà <rire> te, trop, te euh, connaissant te...
0: maintenant te connaissant maintenant ça m'étonne pas du tout que, que HEC <rire> prépa HEC ça t'est pas du tout plu mais...
1: pas trop de logique à tout ça du coup derrière je suis en un... licence maths info parce que bah, j à l'époque j'étais plutôt bon en maths et j'aimais bien l'info sauf que bah pareil ça me plaît pas plus que ça je fais un an et ça me saoule donc euh, rebelote je m'arrête, je pense que là, on est à peu près, euh, on n'est pas loin du moment où je vais découvrir le poker, parce que je pars après en licence d'anglais, encore une fois, qui n'a rien à voir. Hein. Euh, et c'est à cette période que voilà, je, je découvre un peu euh, le, le poker. En parallèle, du coup, je, je termine euh, mes deux premières années d'anglais, euh, donc bas plus deux, et là, j'ai l'opportunité de bifurquer vers une licence euh, pro spécialisée dans le journalisme. Okay. Et ça, c'est plutôt un truc qui me plaît, qui me motive. Bon, plutôt de, dans le domaine du sport qu'autre chose, hein, on ne va pas se mentir. Mm -hmm. Et donc, je fais ça, euh, je fais ma licence pro, je fais mon stage euh, en, en milieu d'année, on va dire. Et arrive ce moment où bah, j'ai mon diplôme, mais bah, le domaine du journalisme, c'est quand même assez bouché. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment bosser dans le journalisme sportif euh, aller prendre un taf pour prendre un taf euh, en presse euh, dans d'autres services qui m'intéressent pas, ça me Là, motive. Tu es quel âge Là, j'ai. Euh, ça doit être 2015, j'ai. Non, non, ça doit être un peu avant. C'est 2013-2014, 2000... donc, 2013 donc j'ai 21 ans, 22 ans, quoi, à peine. Et à ce moment-là, du coup,
0: euh, mm -hmm. ça fait déjà 3-4 ans que tu joues au poker
1: Ça fait un an, je pense. À un clair, un an Une bonne année, ouais, je découvre 2012. Donc ça fait un an, mm -hmm. un an et demi, on va dire et donc j'ai ce diplôme, et là se pose une question de bah qu'est-ce que je fais, parce que clairement j'ai pas envie de, de, de prendre un taf qui m'intéresse pas, mais en même temps quand tu fais une licence pro, tu n'es pas censé euh, rebifurquer vers un master derrière, et là il euh, y a une autre option qui pop, et euh, c'est l'option de partir en Australie, et à l'époque euh, moi je dis à mes parents, bah, en fait euh, laissez-moi grind pendant euh, six mois, comme ça, euh, bah, je monte un peu de sous. Et avec cet argent-là, je pars en Australie. Et on verra ce qui se passe. Quoi. Bon, à la base, on dit, je vais bosser. C'est très bien que... Voilà, on verra comment ça se passe là-bas. Et bon. Sans moyen chaud euh, de me voir euh, à la maison tout le temps. Donc, euh, on arrive à ce compromis où, en gros, on, il m'avance l'argent. Et euh, j'ai genre deux mois pour grind. Euh, en avance et après euh, je pars le, le plus tôt possible entre guillemets euh, pour pouvoir bouger donc euh, donc je profite de ces quelques quelques semaines quelques mois pour euh, pour grind à cette époque à, je niveau, fais... à
0: ce moment là tu as quel niveau tu joues alors ouais. si dis pas de bêtises tu joues en cash game à ce moment là
1: alors non enfin j'ai fait du cash mais à cette époque je crois que je fais des mtt ok parce qu'après euh... tu as aussi fait du
0: cash game 3 ended
1: ouais j'ai fait beaucoup de cash euh, quasiment 100% de mon volume en cash ça a été du 3 max euh, mais du coup, je fais du MTT, euh, je, fais, euh, je fais une ou deux perfs vite fait qui me permettent d'avoir un peu de thunes. Et donc, ça me permet de partir en Australie, euh, on est mars 2014, je crois,
0: Ok.
1: Truc comme ça. Euh, je vais en Australie, je me rends bien compte que j'ai pas trop envie de bosser parce que j'ai la mer, la plage, j'ai plein de trucs à découvrir euh, <rire> sous la main. Donc bon, franchement, euh, c'est pas trop close. En plus, avec le décalage horaire, c'est relou, il faut que je me lève à 7h pour jouer des ouais. tournois et tout, enfin, je flemme. Euh, donc, euh, au bah, je, je, en fait, je profite, clairement. Je, je, pendant trois mois, je passe mon temps à voyager. Okay. Et en parallèle, je me dis que bah, il faut quand même penser à après que euh, l'argent, bah, si je bosse pas, il va pas tomber du ciel. Et que bah, si je veux rentrer en France, il faut que j'ai un projet concret derrière. Donc, euh, je redeviens en France euh, bah, l'été 2014, je sais plus exactement quand, en mode, je rentre en master. Okay. Euh, ça me permet bah, de voir si ça va me plaire et surtout ça me laisse deux ans supplémentaires pour grind continuer dans le poker pour voir si bah, ça me plaît ce que, ce que je peux y faire.
0: Ok donc euh, un peu le classique où j'en suis étudiant célibataire et je fais mes études et du poker et.
1: Ouais, Alors, ouais je voilà ouais, on voit ce qui se passe et, et, et on avise surtout bon je suis encore tu vois je reviens j'ai 22 ans bon ça va quoi, je suis pas j'ai encore le temps de revenir. Euh, donc, je reviens. Là, je pense que c'est le moment où je passe vraiment que en cash game, 30 euh, deads up À l'époque, en plus, il euh, y avait encore des tables de heads-up. Donc, euh, tu, tu pouvais peux trafic... m'expliquer
0: un peu pourquoi tu es allé sur ce format Parce que c'est vrai que, oh, si, c'était connu, mais pas tant que ça. Et toi qui avais justement un aspect, a priori, tu dis un peu neat, bah, c'est agro, quoi. Pour le coup, en 3 bah, En et fait, vois, sont
1: beaucoup plus large c'est agro mais le truc c'est que les gens ils ont toujours eu cette a priori de il y a trop de règles c'est pas, enfin, c'est moins intéressant que le 5 max sauf que bah en 3 max quand t'as un récréatif déjà ça veut dire qu'on est que Je deux à le partager lui, quoi ouais. voilà euh, moi j'ai toujours été dans une optique de gagner de l'argent l'argent il vient des joueurs récréatifs moi mon objectif <coughs> pardon c'est juste de jouer le plus de joueurs récréatifs possible donc 3 undead heads up et euh, je commence à faire du volume je fais je sais pas euh, pendant deux ans euh... enfin je sais j'avais regardé un moment sur Winat tu sais t'avais les Guns and Glory tu pouvais voir j'ai dû faire un peu moins de 2 millions de mains okay. donc ça prend en compte quand même tout ce, ce que j'avais ouais. fait avant mais j'ai dû faire
0: étudiant, c un, gros, c un très très gros volume un
1: bon euh, un bon million de mains je pense <rire> en, en deux ans ouais et du coup ça se passe bien en parallèle je continue mon master ça
0: se passe même très ah bien ouais. non je crois que tu tu montes en NLS assez vite ou 50 je... il y a une limite
1: sur laquelle tu ouais je, je suis resté en fait je vois un peu ce qui tournait de la 20 de la 30 de la 50 de la 100 euh, pareil j'allais pas plus haut j'ai dû faire quelques vite fait quelques, quelques 200 mais en fait quand j'ai démarré c'est un truc euh, j'en ai pas parlé quand j'ai démarré je fais un gros rôle et, euh, et je me suis toujours dit bah c'est le seul que je ferais donc j'étais quoi tu C'est ça qui a fait Ouais bien sûr c'est marrant. Euh, j'étais bah du coup c'est à l'époque où je suis en stage euh, de jour, de licence de journalisme donc c'est 2014 et j'ai genre je sais pas 400 500 euros de rôle quoi et je sais pas ça se passe pas bien euh, ça me saoule et je me retrouve à aller en 3 max mais en NL100 euh, contre un certain Coupechet ah. qui à l'époque qui est là et, et euh, bon bah voilà on joue deux flips je perds les deux flips du coup je perds la moitié de ma rôle. Et là, je me dis, c'est quand même un peu con d'avoir mis autant de temps à monter cet argent euh, pour l'avoir complètement claqué parce que t'as été con, et allé jouer beaucoup trop cher euh, en, en cinq minutes. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, plutôt tranquille et euh, jamais refaire ce genre de, de situation.
0: Quoi. Ouais, ok. Donc, tu pas lu euh, les conseils du guide du débutant à l'époque de Kill Till qui disait d'avoir un BRM et tout, bravo.
1: Quand est-ce qu'il est sorti le guide du débutant Parce que peut-être j'ai commencé à... Ah merde, ça, ça je l'ai je l'ai je écrit
0: euh, l'été crois que je, je l'été avant de lancer la chaîne YouTube je me rappelle parce que je l'écrivais en plein mois d'août il faisait super chaud dans le salon c'était ouais. un peu le bordel il y avait plein de gens qui passaient à la maison des potes on jouait à peu S -1000. oui parce que j'ai été genre, oh et, putain euh, il est là c'est comme ça que je te dis que j'ai co pu connaître oui, un petit je... peu le football okay. Pavel le Nedved les trucs je connaissais les trucs j'ai deux potes comme toi qui adorent le foot et je jouais tout le temps avec eux et du coup ils me racontaient oui mais tu sais il euh, y a machin tu sais comment ils s'appelaient à l'époque là eh, T'as les rêves, ça Non, mais il y a un mec que j'aimais bien au Barça Pouyol, voilà. Il joue plus. Ah, je crois, Puyol, il a très Ah
1: de... non, il joue plus, il joue
0: plus. <rire> ah, ça va, je me suis pas planté. Voilà, ah, bon, ok. Tu fais quand même un petit spew. De ce moment-là, tu fais gaffe au BRM. Et mmh. donc, cette période, t'es encore étudiant. Ouais. Et on va pas se mentir, tu gagnes déjà un salaire, en fait. Tu gagnes bien, quoi. Si on prend un gars horaire, il euh, y a.
1: Euh, bah, Alors, je fais pas un gros volume. Enfin, tu vois, <rire> oh, j'ai un. Soir, je parle mais... de gars horaire. Si on multipliait… Mais oui, heures, je pense au niveau de gain horaire, oui, je t'avoue, je n'ai pas trop d'idées. Mais euh, mais ouais, moi, je
0: l'ai l'idée, que... je, je m'en rappelle à l'époque. Et si on multiplie okay. par 120 heures dans le mois, ça faisait en tout cas, c'est sûr, plus qu'un ah ouais, premier ouais, salaire.
1: Oui, de... Je ne faisais, faisais pas 120 heures, c'est sûr. Mais du coup, tu soulèves un point intéressant, c'est que arrivé à la fin de mon master, j'ai deux options clairement qui s'offrent à moi. C'est soit je continue là-dedans, c'est un master de gestion de projet numérique. Donc euh, voilà, tout ce qui est dans le web, j'ai touché un peu à tout sans vraiment creuser par… Dans un domaine en particulier, que ce soit le dev, le web design, le référencement ou des trucs comme ça. Donc, j'ai ça. Où... Oh, désolé, j'ai un truc dans la gorge. C'est pas grave si tel que euh... ça passe pas par euh, Discord. Ben, je l'ai pas du coup, j'ai fait le test hier. Ah, félicitations. Mais, euh, merci, merci. Mais du coup, j'ai soit je continue euh, dans cette branche-là à euh, bosser 35, 40 heures par semaine pour un Sans trop de
0: passion en plus, a priori, quoi
1: moi bon, j'aime bien ça mais ouais voilà, Tu n'avais ben... pas une
0: vocation, peut-être tu aurais trouvé un super non. table des super <coughs> collaborateurs mais tu avais pas un appel donc, pas, à y, aller, non, à y aller aussi quoi.
1: Non, j'ai jamais vraiment eu trop de vocation j'ai l'impression donc euh, <rire> je pense pas en tout cas que ça soit celle-là. Et voilà, donc j'ai ça et d'un autre côté, j'ai bah je tente de jouer au poker parce que je pense que comme tu dis si je fais un volume horaire enfin un volume mensuel plus important, il y a peut-être l'opportunité de faire quelque chose peu importe pour combien de temps sachant que bah, dans le pire des cas, j'ai mon diplôme ouais. et je peux retomber sur mes pattes et je peux toujours, euh, tu vois, je peux toujours trouver un truc.
0: Quoi. Mmh, et donc, à ce moment-là, tu décides euh, comment ça se fait, cette décision euh, transition
1: Bon, c'est pas close, c'est vite fait. Je veux dire, euh, pff, moi, il y a un truc que j'aime plus que tout, je pense, dans, enfin, dans le fait d'avoir ce taf c'est la liberté que ça t'apporte. Euh, et je sais que je ne l'aurai jamais ailleurs, probablement. Bah, donc, donc le choix... Dans il notre est...
0: boulot où tu es vraiment freelance de ouf, mais c'est vrai que il n'y en a pas autant. Parce que même, même les freelancers ont souvent des rendez-vous avec leurs clients. Alors que toi, tu as oui. envie de grinder comme un taré, des fois, je sais, enfin, on en parlera peut-être tout à Tu peux enchaîner un très gros volume quelques jours, après, tu break totalement plusieurs jours, etc. Et ça, ça te plaît oui. beaucoup,
1: effectivement. Ouais, voilà, juste pouvoir organiser ma journée comme je veux, que ce soit au niveau des horaires, au niveau du temps de travail. Quitte à
0: finalement te dire le matin, je vais organiser ma journée comme ça et aller troller avec Juanito sur Twitch pendant des Exactement, heures. Exactement. Et après, voilà. Twitter et rien branler, quoi. On la, oui, voilà. on la connaît. Mais.
1: Sauf qu'à la fin de l'année, le volume il est fait, c'est bon, peu importe comment est il est fait.
0: <rire> On est d'accord, bravo d'ailleurs, tu en as <rire> ton volume en ce début d'année.
1: Voilà, parfait, profitez-en, ça ne sera pas le cas tous les mois. Euh, du comment coup... ça se passe alors
0: quand tu fais cette transition Tu es angoissé, tu es stressé, ta famille comprend, c'est des questions peut-être bêtes, tu vois, mais quand même, ah, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Non, non.
1: j'ai toujours eu beaucoup de chance, je pense, avec mes parents. Bah, déjà, au début, ils ne se rendaient pas vraiment compte de combien je peux gagner ou quoi, donc... Euh... C'était pas. Voilà, c'était juste. Ça, en fait. euh, voilà, je un jeu, euh, voilà, c'est cool, c'est pas cool, s'en fout. Et derrière, bah, en fait, j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'ils m'ont fait confiance sur le fait que bah, je serais assez carré pour pas prendre ouais. de risques inutiles et tout. Et euh, puis, de toute façon, bah, c'était ma décision. Donc, à partir de là, il n'y avait plus trop de, de discussions possibles. Et donc, euh, je termine mon mémoire, je pars à Lyon, parce que j'avais déjà habité euh, là-bas avant et bah, je ne savais pas trop où aller. Donc, euh, je, je me pose là-bas juste le temps de faire mon mémoire, voir un peu ce qui s'y passe, aviser si est-ce que je pars à l'étranger, est-ce que je reste en France ou quoi. Et euh, bon, au bout de 3-4 jours, euh, je, avec un, par, un, par un pote en commun, je tombe sur PAD. Donc, euh, Arthur, pour, ces, pour ceux qui connaissent.
0: Et gros bico <coughs> à PAD qui a fait une excellente vidéo sur Kill Tilt qui est très populaire et qui, je pense reste toujours valable, non, euh, PA sur les
1: fondamentaux euh, euh, Oui, bah, probablement, euh, oui. oui. Et qui est une voilà. excellente
0: vidéo d'une qualité incroyable. Euh, en plus, elle est vraiment très didactique et pédagogique. Donc je vous conseille, je crois qu'elle s'appelle les fondamentaux en expresso, un truc comme ça. Elle doit dater de 2015, je pense. Et tu tombes oui. sur lui euh... bah En fait, on a un
1: pot en commun. Moi, je lui avais déjà parlé et tout. Et du coup, ce bah, pot en commun nous dit, vas-y, euh, on va boire un coup, machin, let's go. Et euh, bon, bah, au bout de 3BA, on se dit, ce serait quand même super cool qu'on prenne un, un appart ensemble. Donc euh, on se met à chercher un appart, on trouve une coloc, euh, et du coup bah voilà c'est parti hein. euh, fin, fin 2016. Euh, let's go. Mais lui n'est pas professionnel. Le grand lui il grind lui fait, des Lui euh... il très bon
0: résultat, mais il est étudiant encore.
1: Il grind des films, mais il est en, en doctorat. Donc bon il branle rien quoi. Mais, euh, ah, mais
0: avec, du je coup. coup à <rire> Lyon, typiquement avec Adrien Tedesco qui est docteur en neurosciences, tu vas voir toutes les deux minutes comme ça
1: Ouais. ouais. <rire> Ah, je suis un euh, grand buveur d'eau. Mais laisse
0: le bouchon déboucher parce qu'à chaque fois, ça fait vachement de ah, avec le micro. Et euh, donc, ouais, non, on ne peut pas. C'était impressionnant parce que lui aussi, je pense quand même à de sacrées prédispositions. Il est super carré et il, il bossait quand même à la fac. Je l'avais rencontré à l'université de Lyon, je ne sais plus comment elle s'appelait, avec Adel voilà. Tedesco qui est lui docteur en sciences cognitives. Et ils avaient vachement échangé d'ailleurs d'un point de vue genre, scientifique. Tu vois, c'était assez impressionnant. Oh,
1: quel et après, quel à cœur. Moi, <rire> j'ai vécu deux ans avec lui, je sais. Je sais le travail…
0: Bah, j'en sais rien en tout cas visiblement il tenait carrément la route euh, d'après euh, mon petit <rire> aussi donc euh, bon bah là ouais coup, la euh... classique t'es en coloc avec un bon grinder il y a de l'émulation et tu bah, du coup, coup je, fais
1: gens gens... Euh, je fais la transition vers les spins okay. euh, parce que il me dit bah euh, franchement tu devrais tester les gens disent que c'est pas grindable mais euh... En vrai, bah, c'est battable.
0: Oui, excuse-moi, hein, je fais encore une parenthèse. <coughs> à l'époque, oh. beaucoup de gens euh, pensaient qu'on pouvait pas euh, gagner en spin et il y avait pas mm. ni trop du tout hein, les expressos. Non, ça, ça fait là, temps, ça fait
1: yeah. un an et demi que les spins sont sortis. Yeah, ouais.
0: Il n'y a pas assez de profondeur, etc. Il y a trop de variance c'est pas gâté Il y a pas d'edge de cool. quoi.
1: <rire> et en fait, voilà. il se trouve que... bah, du coup, euh, je tente J'en avais un, un peu marre du cash game en même temps. Euh, ça faisait longtemps que je faisais que ça. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc je bascule sur ça, c'est rigolo, il y a des... les tables elles, elles clignotent de toutes les couleurs, il y a ta lumière et tout, c'est génial. Euh, en plus de ça, bah, du coup, il y a toujours la possibilité de gagner beaucoup d'un coup, il y a le fait que bah, si tu crushes vraiment ton fil, il n'y a pas tant de variance que ça. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours apprécié dans le sens où bah, je n'ai pas envie de passer 6 mois sans gagner d'argent, tu vois. Euh, pour moi, ça reste un taf où tu dois avoir des revenus réguliers. Enfin, euh, en tout cas, c'était en... Mesure de les avoir, il faut les avoir. Donc, euh, donc voilà, je teste un peu, et puis euh, c'est parti, euh, à grinder, euh, beaucoup trop de tables, à faire un peu n'importe quoi et tout, mais du coup, voilà, il faut juste être euh, un, peu, un peu moins mauvais que les autres, et euh, ça suffit pour, euh, pour passer, quoi. Ouais, enfin,
0: t'exagères un, un petit peu aussi, euh, je pense, euh, parce que vous, a, vous aviez quand même une... Peut-être votre façon de travailler était assez chaotique dans l'impro, mais vous aviez quand mmh. même euh, une approche assez euh, structurée. Des, des, bah, maintenant, ça peut peut-être faire sourire, mais quand en 2015-2016, vous aviez des... Moi, je me rappelle Pad, qui réfléchissait vraiment à des ranges de push ou de limp à 6 7 bébés tout le monde se foutait de sa gueule à l'époque. On enfin, nous disait, lol, comment on peut faire ça C'est que oh, du push ouais. or fold, tu vois Donc vous, vous, quand même, vous preniez le format au sérieux. Effectivement, bah, ça, je... ça peut revenir à être moins nul que les autres, mais c'est mm -hmm. surtout euh, quand même bosser en profondeur des, des reviews, je me
1: rappelle. Je, je pense qu'à cette époque, j'ai aussi un avantage, c'est que bah, je viens du 3-mas, je viens du heads-up, ouais. donc je ne suis pas complètement perdu, et j'ai l'habitude déjà de jouer des joueurs récréatifs. Et cette expérience, ouais. elle sert parce Merci. que, un joueur récréatif qui joue en cash, en spin, en MTT, peu importe, il va avoir un peu les mêmes tendances, les mêmes façons de jouer, et, et donc ça s'applique un peu partout. Quoi.
0: Effectivement. Euh... Mais, <rire> du coup, tu m'as dit que ton entourage te soutient, pas trop de soucis. Je regarde un peu pour pas oublier certaines questions que j'avais envie de te poser. Euh, mais du coup, si je comprends bien, en tout cas, quand tu démarres le poker, tu n'avais pas d'objectif précis par contre, euh, pendant que tu deviens étudiant, tu te rends compte que ça peut être rémunérateur et au moins à minima, à un moment, ton objectif devient « bon, bah, je vais essayer de gagner ma croûte avec ». bon ok. Mmh. Mais est-ce qu'à un moment, ça devient un peu plus structuré comme objectif et ambitieux ou en tout cas projeté à long terme ou c'est venu petit à petit en réévaluant ta situation Tu vois, Est-ce qu'à un moment, tu dis « bon là, par contre, je vois que je suis pro, en tout cas, je peux en vivre ». Allez, let's go, j'essaye je, de me fixer un vrai, un vrai objectif concret, tu vois, dans 5 ans, ben, je veux gagner temps ou je sais pas
1: quoi. Je pense que ouais, à partir du moment où je suis passé pro et où j'ai vraiment pris cette décision, je me suis dit, bon, bah voilà, t'as cette chance, euh, t'as pas trop le droit de faire n'importe quoi, évidemment, il faut en profiter, mais euh, juste euh, pas avoir de regrets, si, euh, parce que quand tu démarres, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu vois, ça se trouve, ça aurait pu durer un an, voilà, j'aurais pu arrêter, soit parce que bah, j'avais pas le niveau, soit parce que j'en avais marre, ça ne me correspondait pas. Ou... On ne sait pas. Et donc, euh, je me suis juste dit, bah, fais le max et euh, tu verras. Mais juste toujours avoir un, un plan euh, assez carré, toujours avoir une idée assez long terme et se dire que bah, le moment où j'arrête, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et je pas de regret.
0: Ok. Mais sans non plus tryhard le jeu comme un taré pour garder une part de liberté. J'ai l'impression que c'est un peu une, ouais, euh, une ouais, tension voilà, y a je... toujours chez toi dans ta motivation.
1: J'ai jamais voulu tout sacrifier, tu vois, pour ça. Ah ouais. euh, ça m'intéresse pas. J'ai jamais eu pour objectif d'être euh, le meilleur ou quoi. Je suis pas très compétitif, tu vois. C'est sûr. Comment bah, quand tu, tu articules ça, comme
0: ça alors, mais... quel, quel est le seuil où tu dis bon là par contre je déconne Est-ce que c'est du volume Est-ce que c'est quand tu commences à te dire bah là j'ai fait une année mmh. à moins de 30 k 50 k 100 k ça vaut pas le coup quoi. Bah... Tu vois parce que c'est important de dire ce que tu dis. Mmh. Euh, je comprends très bien et beaucoup de gens pensent que non au contraire. Quand on fait le truc, il faut à tout prix viser le bracelet ou le million, en je sais pas combien de mmh. temps machin, mais peu de gens disent cette réalité-là, qui est qu'en fait, bah non, il y a plein de gens, ils grindent parce que le poker leur plaît, mais ils veulent aussi profiter des avantages du poker, mais trop ont beaucoup tendance à se laisser aller. Et en fait, au bout d'un moment, ils progressent plus, ils stagnent, ils perdent, ils restent dans une sale zone de 2-3 ans, où en fait, ils progressent plus, ils finissent broke et écoeurent du jeu, tu vois. Et toi, justement, tu as réussi au fil des années à maintenir un très haut niveau quand même, voire à ce que tes gains même
1: augmentent avec le temps. Et... Alors que bah, tu vois, tu vois comme tu
0: dis, ce côté pas trop vouloir en faire. Donc, ça m'intéresse de savoir comment... Je pense c'est
1: une question de discipline, tout simplement. Euh, je sais à peu près combien je vais gagner par heure. Je sais à peu près combien de games je peux faire par mois et tout. Je connais mon EV. Bon, bah, tu fais des simus, tu regardes. Et si tu... Enfin, après, peu importe combien tu veux gagner ou quoi. Tu, vois, tu te dis, imaginons, je sais pas, on prend un exemple, tu dis, bon, bah, voilà, cette année, je veux gagner 50K. Ok, 50K, c'est tant de games. Euh, à telle levé Donc, tant de games sur une année ça fait tant de games par mois donc ça me laisse l'opportunité de bosser tel tel mois tel mois et d'être off à côté enfin après t'organises ça comme tu veux mais euh, mais ouais j'ai c'est vraiment juste je pense juste de la discipline et c'est une des qualités les plus importantes je pense pour un joueur euh, parce que à partir du moment où t'es carré et tu sais d'où tu pars et où tu vas il y a quand même beaucoup plus de chances que tu réussisses euh, que autrement tu vois combien combien t'as eu de mecs qui étaient probablement très doués au poker et tout, mais qui se sont broke ou juste qu'on fait n'importe quoi et qui aujourd'hui bah, sont complètement dans la merde. Mmh. Euh, tu, Les il y en a une tonne, j'ai l'impression. En comparaison, tu peux avoir des mecs qui sont peut-être un peu moins forts techniquement ou quoi, mais ils, ont, ils sont tellement carrés, ils savent tellement bien où ils vont et ils savent ce qu'ils veulent, que bah, du coup, ils réussissent et, et voilà. Et ils n'ont pas besoin de viser plus haut que ce qu'ils veulent. Mais, mais voilà, je pense qu'en en fait, tout est, tout est une question d'équilibre. Et d'objectif et de ce qu'on veut, bien sûr, voilà. mais comment,
0: euh... comment tu fixes ton seuil limite enfin, pour, enfin, pourquoi tu ne te dis pas, bah, tiens, bah... c'est 3 000, c'est 5 000, c'est 7 000, c'est 12 000 Qu'est-ce qui mmh, fait qu'à un moment, tu te mets un palier minimum en fait,
1: C'est simplement une question… En fait, euh, moi, il y a un truc qui m'intéresse qui particulièrement, parce que bon, je joue à ça parce que ça me rapporte de l'argent, clairement, et parce que ça m'offre des conditions de travail que j'aurais nulle part ailleurs et je me suis posé cette question et en fait le seul truc qui m'importe c'est juste c'est combien assez c'est en gros comment euh, tu le détermines quand je, quand je veux arrêter enfin si je veux arrêter euh, combien ça sera suffisant enfin combien ça sera assez voilà combien euh, sur une année j'estime que euh, bah je peux gagner sans mettre en péril mon équilibre à côté et tout et ça c'est juste bah voilà je sais combien je dépense euh, par mois je sais Combien j'ai envie de mettre d'argent de côté par mois Je sais à peu près les voyages et tout, combien ça va me coûter dans l'année. Bon, bah voilà, on va là-dessus, et puis c'est des tests. Tu vois, la première année, tu testes, tu vois si ça se passe bien ou pas, si ça se passe bien, bah tu peux voir si tu peux améliorer ou continuer comme ça. Et si ça se passe mal, bah pourquoi ça s'est mal passé Qu'est-ce qu'il faut changer et Tu t'ajustes.
0: Et donc, dans ce que tu dis, <coughs> ça fait clairement motivation extrinsèque. C'est plus euh, des, des goals, enfin, des objectifs extérieurs que le plaisir de jouer pur qui l'emporte, même si, enfin t'aimes quand ouais. même le poker et je t'ai vu regarder mmh. plein de vidéos et apprendre mais comme tu l'as dit j'ai l'impression que as une personnalité où tu as rarement trouvé un spot qui te passionnait qui se suffisait à lui-même en termes de plaisir sans que tu en tarisses la source au bout de six mois un an Donc ouais que...
1: en fait j'aime bien tu vois j'aime bien le poker voilà. mais sans plus genre c'est un peu comme tu vois je vais lancer je sais pas je vais lancer FIFA je vais faire trois games ça va me saouler voilà c'est bon j'ai fait mes <rire> trois games du jour c'est cool mais tout a bah, et... être un peu comme ça
0: chez toi après j'ai l'impression tous tu les as jeux
1: assez ouais je me lasse assez vite. Après, tu vois la, la différence. Enfin, je me lasse vite, mais j'y reviens, reviens aussi parce que je pourrais juste faire mon volume, me lasser et juste puis plus revenir. Oui, oui. tu te mais lasses vite je... dans la
0: durée, on va dire. Enfin, dans la journée, on va dire. Mais le lendemain ou après lendemain, tu peux avoir envie d'y retourner. Ça, je suis d'accord.
1: Ouais, voilà. Ça va être sur, sur des, des périodes de temps comme ça. Et, et c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que je fonctionne. J'ai eu des moments où bah, voilà, je craignais énormément. Derrière, je prenais un mois de vacances, deux mois de vacances. Je reviens je regarde beaucoup et j'ai un peu tout testé tu vois j'ai testé à un moment voilà je me suis dit bon bah je graine régulièrement euh, chaque jour on voit ce que ça donne et tout derrière c'est des questions d'optimisation de ton grain aussi tu vois quand tu graines beaucoup sur une journée tu peux avoir des bonus supplémentaires euh, c'est vraiment tout est tout est articulé autour de comment je vois mon grain et euh, comment je vois tout ce qui est à côté de mon grain mmh. Et euh, tant qu'à la fin de la journée, bah, je suis en paix et euh, je sais que bon, le taf a été fait, je suis tranquille, euh, mes objectifs, si je ne fais pas n'importe quoi, ils seront atteints, bon, bah voilà, quoi, le reste, euh, c'est accessoire.
0: Quoi. Ok. Euh, du coup, quand même, ça m'intéresse de savoir comment tu as progressé, est-ce que tu as structuré ça ou vraiment c'était juste sur le tas, à force de grind, à force de parler avec PAD et d'autres potes, en regardant des vidéos
1: euh... mmh. Bah, je pense. J'ai Déjà, j'ai eu la chance de tomber dans le poker euh, euh, enfin, via des gens qui étaient déjà eux-mêmes structurés. Euh, tu vois, bah, moi, les premiers gens que je rencontre, c'est la troupe de Kiki, donc c'est toi, c'est Chichi, c'est euh, c'est, je crois que c'est Dublin 2014, ou peut-être, ouais, 2014, un truc comme ça. C'est encore au Regency à l'époque, donc euh, mm. ça date. Et, euh, et à cette époque-là, tu vois, moi, je... Je fais, enfin, je suis rien du tout dans le poker. Euh, j'ai un niveau super faible et j'ai absolument aucune ambition euh, de passer pro. Et donc, bah, je prends toutes les infos que je peux récupérer, sans même euh, avoir conscience qu'un jour ça me servira forcément. Mais juste voilà, je suis curieux, je prends les infos. Et déjà de là, enfin, tu vois un petit peu les gens qui réussissent, euh, ils ont parfois des profils similaires et, 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 et ça te donne des, des infos. Après, au-delà, enfin, en termes de travail pur, euh, c'est beaucoup d'expérience. Euh, au, au fur et à mesure qui, qui s'acquiert euh, et simplement voilà quand euh, moi aujourd'hui je bosse très peu euh, hors table et les seules fois où je le fais c'est quand je sens que ça fait un moment là que je fais un peu n'importe quoi sur un spot bien précis et dans ce cas-là bon bah voilà j'ouvre le solver je regarde ce qu'il fait je bosse euh, ce spot pendant je sais pas une heure par jour juste pour avoir des répétitions, je me dis, ok, voilà, là, c'est tel spot, j'ai telle main, ok, je fais ça. Maintenant, si j'avais telle main, qu'est-ce que je ferais, etc., etc. Et euh, c'est juste ça qui qui va, qui qui va constituer la majorité de montants portable parce qu'on est encore, je pense, à une époque où juste bah, profiter des erreurs de tes adversaires, ça va te rapporter suffisamment d'argent, tu vois Bien sûr et alors c'est pas
0: pour te jeter des fleurs hein, mais je te l'ai dit en off et tu le sais mais je pense que tu fais partie de ce genre de profil qui est pas nécessairement un bon exemple pour le public euh, moyen de kill tilt ou n'importe où parce que bon bah je sais pas t'as as sauté deux classes t'as eu le bac S sans trop forcer euh, et je, je te connais je vois que ça il y a vraiment quelque chose qui est frappant ou à tel souci C'est comme ça c'est que bah même s'il y a beaucoup de tables vous enfin on dirait que vous avez aucune difficulté à vous concentrer quoi euh, et à repérer les infos et du coup en même temps que vous faites ça on sent que vous prenez tout, tout de suite le feedback des profils à la table et de comment les exploiter, de repérer les tendances et de trouver de suite les failles chez l'adversaire et donc d'ajuster vos, vos sizing, vos ranges et tout. Et effectivement, il y a des gens qui, qui vont vouloir faire comme vous. Euh, tu vois, Renault en 2 3 mon ancien coach, sais, il était un petit peu comme ça aussi. Bah, le mec, il est surdoué, il avait le bac à 15 ou 14 ans, il faisait des modèles mathématiques dans la finance et tout. Ah oui, lui, on dirait limite qu'il avait P.O. Solver dans la tête. Bon, P.O. Solver n'existait mmh. pas, tu vois, mais il avait une visibilité des ranges et des ajustements à faire très intuitifs. Un mmh. peu comme des mecs aux échecs, mmh. ils arrivent, oh, on ne sait pas pourquoi, le gars il a 8 ans, il retient tout très facilement. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment eu besoin de faire l'effort de comment bosser ton jeu, genre, je ne sais pas, euh, te structurer comme des personnes comme moi, tu vois, où je me dis, bon, bah, telle heure, telle heure, je bosse ça, je, euh, je bosse vraiment ce spot, je bosse les ranges. Euh, Ruikao aussi, il est comme ça, tu vois. Euh, je pense bon, que je en fait, joue ça... et pendant que je joue j'apprends et je retiens et en mm. rejouant, je m'en rappelle de ce que j'ai fait la veille et ils apprennent beaucoup en faisant quoi mais il faut je pense avoir des prédispositions naturelles assez costauds à la base et ça veut pas dire qu'en en bossant encore plus sur des tables ce serait mm. aller encore plus vite en progression bien non. sûr non
1: bah tu vois il y a deux, deux trucs importants je pense que bah, le premier, c'est de savoir comment on fonctionne soi-même. Euh, moi, je sais très bien ce qui fonctionne pour moi et ce qui ne fonctionne pas. Je sais très bien que mettre le nez dans un logiciel pendant quatre heures, ça va me gaver et je ne vais rien en retirer. À l'inverse, tu as des gens ça peut être le cas. Et ah. l'important, c'est vraiment de savoir ce qui va, ce qui va marcher et plutôt que de dire que tu bosses à 10 heures par jour, machin, 40 heures par semaine hors table et tout. Bah, le truc, c'est que si tu fais un taf qui n'est pas efficace, ça ne sert à rien en fait. Ouais. Donc, autant trouver ce qui marche pour toi euh, ce qui va te faire progresser euh, et, et sans forcément se comparer à quelqu'un d'autre juste voilà, voir ce qui va te permettre de t'améliorer et, et, et du coup d'être plus performant au table et un, un autre point intéressant que tu as soulevé c'est qu'effectivement je pense que bah, aujourd'hui je, je serais pas j'aurais pas forcément les mêmes résultats si je faisais différemment euh, j'ai essayé euh, de bosser de façon plus régulière entre guillemets bah c'était correct, mais ça ne m'apportait pas... Enfin, tu vois, en dehors du poker, ça me saoulait. J'avais des... pas l'impression de vraiment pouvoir avoir ce temps libre. Euh, encore que bon bah maintenant, en période de Covid, enfin, depuis deux ans, c'est compliqué. J'ai un peu perdu de vue, tu vois, tout ce que c'était. vraiment Le temps libre et vraiment la, la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. Mais... mais ouais, je pense que c'est vraiment une question d'adaptation, de connaissance de soi. Et, et, et derrière, bah juste de l'application entre guillemets bête et méchante, quoi. Et parce quoi. que tu vois, enfin, je fais rien d'extraordinaire au table. Juste, je sais que je suis carré. Par contre, euh, je sais que je vais jamais. Enfin, franchement, ça va être très très rare que je fasse euh, un shove pourri ou un call pourri préflop parce que je suis saoulé ou quoi. Et non, bah ouais, en fait, c'est des petits trucs. Mais quand tous ces petits trucs, bah tu les fais sur euh, plusieurs années. Bah là, ça fait une diff. Bah. Mais, euh, mais, mais pareil, euh, tu vois, genre, euh, je vais pas aller jouer des games full raid pendant 4 heures parce que ça m'intéresse pas. Je sais que personne va y gagner. Je sais que c'est pas quelque chose qui me va me plaire particulièrement. J'ai pas ce côté, voilà, tryhard compétitif. Euh, ça me saoule. Euh, et je sais très bien que l'argent il est pas là-bas. Donc, euh, donc voilà.
0: mmh. tu sais pourquoi tu joues, tu mets pas ton égo là-dedans, mmh. tu fais le taf que tu as à faire et tu profites de tous les avantages de la vie de joueur pro. Et... Ouais, ouais, voilà. Bah, bah, bah. Mais du coup, bah, c'est l'occasion. Je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent la vidéo qui. J'aimerais savoir. Bah, déjà, je vais euh, parler de. Alors, je me rappelle plus à quand remonte ta perf euh, sur euh, l'Expresso Jackpot, mais euh, en fait, je pense que la plupart des gens sur ne le savent pas du tout. Euh, ouais. C'était quand
1: C'est mars 2018, si je dis pas de conneries. Hein, déjà ouais, ça Ils avaient 4 ans, ans. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Quatre voilà. Quatre ans. Euh, Donc, en gros, tu gagnes euh, à ce moment-là, un... c'était un 50 euros ou 20 euros 25. 25. Pas
1: euros, euros. Mmh. 10
0: 000, euh, yes. et tu prends 200K.
1: Hein ouais, ouais, ouais c'était euh, marrant parce que la semaine d'avant, euh, je venais de shooter les 50 pour la première fois. Alors, euh, comme, comme je t'ai dit, voilà, j'étais super nid de la, de la roll euh, Je devais avoir, je sais pas, 20-25 cas de role, donc j'étais quand même bien pour aller euh, pour jouer les 50. Et ça se passe mal, je perds une tonne, et je me dis, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, je redescends. Et euh, bah ouais, ça doit être un ou deux jours après où je j'ai genre, je sais pas, à l'époque je devais faire 7-8 tables. Ouais. Et au début, je réalise pas trop parce qu'en fait, euh, j'ai un ordi un peu pété et, et du coup, les frises du logiciel, bon bah, c'est déjà arrivé et bon, tu te dis, ah ouais, ça bug sur le 250K. En fait, c'est un 50 balles super. Et bah là, en fait, euh, ça revient pas sur le 50 balles. C'est vraiment un, un 250. Et je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je jure à la fin de la game. Qu'est-ce
0: qui se passe Raconte-nous physiologiquement ce qui se passe. R <rire> qui se passe. <rire> ah bah franchement tu
1: sus mais alors tu sus. C'est le cœur qui bat, tu respires mal. Ouais, mais en fait je pense je suis assez vite dans la game et je fais pas trop gaffe au reste. Genre euh, j'étais un peu en mode robot. Genre apparemment les gens ils m'ont dit euh, les gens qui m'ont reçu ils m'ont dit euh, Tu sais, tu as les notifs quand tu reçois un jackpot et du coup bah j'ai des potes qui ont vu la notif. Ils ont débarqué pour qui... voir la table. Voilà, et genre, ils me disent, mais en fait, on a ouvert tes autres tables et es en train de jouer tes autres tables en même temps, tu vois.
0: Alors qu'à côté, tu avais des 25 balles, t'aurais pu tout ouais, fermer, ouais. Et te concentrer là-dessus et t'as joué tes autres tables, quoi.
1: Bah ouais, et euh, derrière, bon bah. Comment tu l'expliques ça tu as, tu as pensé à les fermer ou même pas t as, t as Non, j'étais juste dans le truc, tu vois, et je savais. Enfin, tu sais, c'est je crois que c'est une chance sur 250 000 sur Winna. Et donc, euh, bah, tu sais que c'est probablement. La game la plus importante de ta carrière. Oui, d'où l'idée de Avant... faire les tables à côté, quoi. De les ouais, mais. Je sais pas, j'avais l'impression, tu vois, je voulais pas mettre plus de pression ouais. plus supplémentaire. mais pas casser ta, ta euh... zone habituelle de jeu aussi. Tu voilà. voulais jouer
0: comme d'hab ton meilleur poker. C'est ça.
1: Et puis je me suis dit ouais. aussi, si j'ai envie de faire une connerie ou quoi, je peux la faire à côté sur une autre table, c'est pas grave. Ça me permettra de. Hop, voilà. Et. Bon, déjà, j'ai de la chance de jouer deux joueurs récréatifs, je pense. À l'époque, euh, je graine vraiment beaucoup beaucoup la limite donc si je connais pas les pseudos c'est qu'il y a des chances que ça soit des récréatifs et surtout très vite je me rends compte qu'ils sont super scarn euh, oui je parce qu'ils qu qu pourraient a... être récréatifs mmh.
0: mais putain du coup t'as pas de fold equity parce que le mec ouais, bon, c'est vraiment le ce
1: meilleur euh, le meilleur combo possible et, et du coup ça se passe relativement bien au début spoil pas trop parce qu'on va faire une review de ce jackpot tu me l'as promis c'est vrai, donc, vrai, vrai. pas promis, de spoil on,
0: on sait juste que tu le gagnes et on, ouais, enfin, voilà, on regarde
1: la, la review intégrale dans. C'est super films, long. Quoi. Ouais, c'est super long en vrai pour un spin, je crois, il y a genre plus de 70 mains, si je dis pas de cas. non. Ah, ouais, enfin, ouais, ouais. il y a des. Bah, enfin, moi fil, je connais hein. le
0: scénario, il euh, y a des et scénarios coup, qui. Euh,
1: c'est euh, ouais, beaucoup d'émotions et à la fin, bon, bah, tout retombe. <rire> ah, et... Assez rapidement
0: ça retombe T'es pas dans le forêt, enfin, ouais, la pression bah, retombe, mais t'es dans le il y a de
1: l'adrénaline. Je sais que non, pas trop. Je passe deux heures à trembler comme un Google ah Je ouais, bouge dans tout l'appart.
0: Tu fais quoi Je sais pas, t'envoies un SMS à tes parents, à tes potes tu...
1: Bah, je, je crois que, je, crois que je prends un screen et j'envoie je un message à ma copine et je lui dis Bon, bah, on part où <rire> Et tu sais, à, à l'époque, ça, euh, bon, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, mais euh, le poker, bon, c'est assez, euh, assez vague et tout. Et là, ah là ouais, ça là, fait... Ça fait... <rire> bah, là, ça plante les choses quand même. Et, et ouais, non, bah, c'est beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de joie, tu sais que c'est... Enfin, c'est pas un accomplissement en soi, tu vois, clairement, ça a pas fait de moi un meilleur joueur ou quoi, mais tu sais que c'est un vrai bonus pour la suite de la carrière. Ah, c'est un beau, peu le rêve fait... de
0: tout joueur de spin d'avoir un fois 10 000, quoi, donc ça reste quand même... Ouais, ouais. c'est sûr. Tu, tu peux le des euh... années
1: et jamais l'avoir, donc c'est vrai. Clairement, clairement. Euh, ça fait un vrai bonus, un vrai plus, tu sais que bah, maintenant, tu es tranquille, tu vois, à l'époque, ça fait un an et demi que je grind, j'ai monté un peu d'argent. Mais euh, je ne peux pas me dire, euh, bon, bah voilà, c'est tranquille, euh, on se touche à nous et, et let's go. quoi. Euh, donc là, c'est cool, ça permet de faire des vrais projets, de pouvoir en profiter. Donc euh, non, c'est vraiment… Bah, et en faire de chance, profiter l'État
0: français aussi hein. puisqu'on peut le dire, c'est bah, un, euh, un spin officiellement déclaré euh, et bah qui a permis à, à la société façon, française aussi d'en jouir.
1: 2018, si tu déclares pas alors que tu es joueur de poker, ouais. bon, euh, sur pas bon signe. Quoi. Pas surtout très, un spin très marrant,
0: comme ça qui pop up, euh, ça va être compliqué avec le volume que tu as à côté de. Mmh.
1: Okay. Mais ouais, non, du coup, euh, du coup voilà, ça se goupille bien et ça me permet de, de <rire> monter euh, sans trop de pression des limites. Oui, a priori. Parce que tu <rire> voilà. es un peu. Un peu...
0: Ça okay. va. Bon ben bah, donc euh, à tous ceux qui écoutent l'interview, on fera une review intégrale de ce spin. Euh, je je... Yes. Précise évidemment à tout le monde, hein, il y a plein 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 de vidéos, de, de... je pense qu'on va avoir plein de vues sur tes dernières vidéos que tu as faites à Expresso sur Cartil <rire> du coup, mais euh, ouais tu as fait d'excellentes vidéos en Expresso, on en avait fait une en septembre ouais. 2021 là, qui a pas 4-5 ans, mmh. euh, qui était très sympa aussi. on va essayer d'en refaire d'autres. Euh, mais voilà on a remarqué euh, que dès qu'on fait des vidéos un peu techniques sur les spins il euh, y a beaucoup moins de vues que si on fait une review de jackpot ce qui est un peu ridicule c'est hein. un, un format les fort gens vrai. veulent pas travailler non bah non jackpot 250 000 en, en euh, un ouais. quart d'heure c'est beaucoup plus intéressant <rire> mais il y a des tonnes d'heures de travail derrière et... je
1: t'avoue ça va être compliqué de la faire hein. non bah
0: soit on, soit on fait un best of soit si on review tout on fera deux parties je pense en deux fois okay, 25 quoi, minutes. on genre, verra on verra ça. <rire> Ouais t'es mal, donc ok là on est en 2018 tu me dis. 2018. Euh, tu es ouais. pro depuis un petit moment, tu ships... demi ah ce... ouais en
1: gros. Tu ships euh,
0: ce jackpot de 150 000 euros, 10 000 ouais. sur un 25, et euh, donc tu es heureux, euh, c'est cool. Moi il y a une question qui m'intéresse d'un point de vue psychologique, j'ai toujours entendu que euh... vraiment c'est un des trucs les plus étudiés euh, dans la psychologie mm -hmm. cognitive et tout, du... la psychologie euh, du bien-être. Euh, quand tu as un gros gain comme ça, tu, tu es bon euphorique un peu à un moment et tu retombes à ton niveau de bonheur équivalent très rapidement. Ça peut durer deux mois ou un an, mais au bout de deux mois ou un an, tu n'es pas du tout vraiment plus heureux qu'avant. C'est -ce t... euh,
1: intéressant t as, t as parce que, que c'est une réflexion que j'ai pu me faire par moment euh, simplement parce que bah, ça, ça t'amène dans des situations que tu ne connaissais pas forcément avant, euh, positives comme négatives. Maintenant, euh, c'est clair que ça t'amène quand même un gros coup de boost euh, moi, j'ai complètement coupé après ça. Je crois que c'est fin mars que je le chipe et je rejoue pas avant juin. Euh, je pars mars, euh...
0: avril, mais tu prends deux mois, deux gros mois. Quoi.
1: Ouais, deux gros mois. Je sais que on part 15 jours en Afrique du Sud avec ma copine. Je coupe complètement, je break. Euh, bah, c'est sûr que c'est difficile de retrouver la motive juste derrière. Et euh, mais mais oui, je suis il y a certains côtés où ouais, tu ça retombe et puis tu as l'impression parfois que ça peut te créer plus de problèmes que ce que tu en avais avant. Mais en soi, enfin tu vois, tu peux développer un... ça
0: parce que je vois pas trop les problèmes, je sais pas, des bah, fois avec juste... des potes, c'est un peu bizarre au resto ou genre de choses. Ou...
1: Potentiellement, ouais, tu peux avoir ça avec des gens, tu vois qui du coup bah juste euh, croient que de ça que... Enfin, voilà. Ouais, voilà, tu es tout.
0: multimillionnaire quoi, alors qu'une fois que tu as payé les impôts et tout, bon bah c'est cool mais c'est pas non plus tu as, t as ouais. pas un château quoi.
1: Après, non. Après, tu vois, ça reste énormément de joie et tout. Et moi, j'avais peur d'un truc et c'est pour ça que je n'ai jamais cherché à trop en parler ou quoi. C'était que ça, ça me légitimise, entre guillemets, aux ouais. yeux de, de, de la communauté. Mais moi, je me rappelle, que...
0: puisque à l'époque, évidemment, j'ai eu la news et je t'ai proposé de mmh. le review à l'époque sur Kili et t'avais pas voulu pour ces raisons. Mmh. Je me rappelle, je n'ai pas du tout insisté. Et...
1: Ouais, parce qu'en pu... soi, tu vois, oui. entre la, le, la, la veille de cette game et le lendemain de cette game, ouais. en termes de joueur pur, j'étais la même personne. Et c'est pas ça, tu vois. Quand je vais, quand je vais arrêter ma carrière, je serais beaucoup plus content d'avoir duré dans le temps ouais. au, au niveau, entre guillemets, plutôt que juste d'avoir chic une game qui, entre guillemets, est accessible à, à tout le monde, tu vois. J'ai eu la chance de tomber dessus, j'ai eu la chance de gagner, voilà, c'est un bonus, mais c'est pas une fin en soi. Quoi.
0: Mmh, ok, très bien. Euh, bah, du coup, je, ça fait une petite passerelle, mais donc, euh, t'es totalement transparent, hein, tu déclares tes gains, enfin, en tout cas... Euh... Vu de l'administration la, de fiscale française, tu déclares tes gains en France. Euh, Est-ce que.
1: C'est vrai Pour ça, j'ai je... ah, des copains, quoi.
0: <rire> je connais ça, hein,
1: je suis gérant de SARL. donc est vrai, euh, est beaucoup, euh... entre, On est entre patrons d'entreprise ici.
0: <rire> ouais, toi, t'es auto. Enfin, c'est pas auto-entreprise. Non, c'est entrepreneur RL,
1: individuel. donc. Euh...
0: Mais on sait ce que c'est de, de voir euh, 1000 euros qui rentrent et puis qu'il t'en reste 400 et quelques à la, à la fin, quoi. Mmh, mais euh, du coup. En fait, ce que je veux dire, c'est. Est-ce euh, que des fois, quand même. Tu, tu es un peu aigri de ça et tu te dis ah si j'avais su j'aurais je, je, dû mieux optimiser ou quoi ou tu as, as fait la paix avec cette situation parce que mmh. beaucoup de joueurs aspirants pro ou jeunes pro euh, en fait ils sont rongés par ça parfois et, et j'ai l'impression ils n'arrivent pas à prendre de décision parce qu'ils n'arrivent pas à être en paix avec la situation mmh. quand ils se projettent
1: je pense que j'ai entre guillemets un peu passé l'âge d'être aigri <rire> je sais que non non mais tu vois genre plus jeune et tout ça aurait pu me saouler <rire> euh en fait, j'ai eu l'opportunité, je pense deux fois, je pense dans ma carrière, de partir à l'étranger. Et à chaque fois, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Euh, parce que, ben bah, voilà, je, ça, ça concernait la vie à côté, euh, mon équilibre et tout. Et, enfin, et, tu vois, on ne saura jamais euh, si ça ce serait mieux passé ou moins bien passé. Mais aujourd'hui, je sais que je suis la question, pas super de dire, content de ce que j'ai. Voilà, je suis super content de ce que j'ai. Euh, bah, payer des impôts, c'est normal. Tu vois, le, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de législation claire. Euh, et que bon bah voilà il y a déjà la taxe via le REC euh, bon, ça fait un peu double imposition mais le, le concept juste de payer des impôts c'est juste standard et, et, et j'ai pas j'ai plus de problème avec ça tu vois entre guillemets ça me, et en paix avec l'idée je... c'est pas un truc oui voilà ouais je, 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 je pense aujourd'hui je suis en paix avec beaucoup de choses et c'est plutôt cool
0: <rire> bah oui, effectivement. Ok, très bien. Et du coup, bah, je t'en ai parlé en off parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le faire comme on l'a fait avec What Else. Mais en même temps, bah, moi je me rappelle quand j'étais jeune que je voyais des vidéos sur Card Runners ou quoi. J'aimais bien aussi qu'il n'y ait pas de bullshit et qu'on parle des, des choses telles qu'elles sont. Euh, le poker est quand même un jeu d'argent. À quel point tu te sens à l'aise pour nous dire bah, combien tu gagnes ton orly et le volume que tu fais aussi Et après, on parlera même de comment tu répartis ton volume.
1: Bah du coup... Euh... Le volume c'est variable, on va pas se mentir. À la en fin gros, de euh, sur, sur, une, aussi. sur une année, bah, genre, on peut parler de l'an dernier, tu vois. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait un petit peu plus de 22 000 games, un truc comme ça, okay. je crois, ce qui est vraiment pas énorme. Quand tu réfléchis, j'ai joué 500, je crois, à peu près 500 heures. C'est tout. Ouais. Euh, ouais <rire> non, c'est pas, bah pas énorme. Bon, j'ai <rire> quelques excuses. J'ai eu un déménagement qui a pris du temps. Internet a mis du temps à arriver, ouais. mais clairement, j'en ai pas fait des tonnes. On fait du 10 heures semaine, donc c'est pas énorme, quoi. Oh putain, tant que ça Mais attends, mais je vais réduire <rire>
0: mais, Enfin ouais, disons qu'il y a des moments où tu étais en vacances pure, je te connais, et les semaines où tu grindais, ouais. tu devais faire 25 heures, mais...
1: Non, plus, plus, plus ouais, J'ai Oui, bah oui, j'ai grind 93 jours. Je peux te le dire, ça j'ai mon, mon doc et tout euh, l'endernier. Okay.
0: <rire> Quasiment un quart
1: Donc, on est bien loin euh, des mecs qui temps, ouais. bossent tout le temps, euh, qui font 10 heures par jour et tout, mais après, encore une fois, tu vois, Chacun fait ce qu'il veut, chacun. Tant que es content avec ce que tu fais et que euh, ça te va dans la vie tous les jours. Moi, le poker sera jamais. Une... <coughs> Pardon. Ça ne sera jamais une fin en soi, tu vois. Et si je suis pas bien à côté, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, je savais que je n'allais pas jouer des tonnes. Bah, L'objectif, c'était juste, voilà. Je... je voulais faire 100K l'année parce que, voilà, oh c'est. Le, le palier où après tu commences à. Enfin, un euro gagné, ça commence à plus être trop un euro récupéré, genre vraiment pas du tout.
0: Ah, tu veux dire que les tranches d'imposition deviennent moins intéressantes voilà. à partir de. Je oui, commence à faire en beaucoup
1: d'efforts pour pas grand-chose. En voilà. gros, pour le
0: dire très vite, ça fait quoi Je crois Même ça fait 11, plus.
1: 20, 30,
0: et je 11, 30, 40, je crois.
1: Je monte à 44 quand tu dépasses, je sais plus, 150 ou quoi. Donc, euh, donc voilà, je m'étais dit, bah, l'objectif c'est de faire ça, je l'ai ouais. fait, ça fait en gros 200 euros de l'heure. Euh, pour un abbaye, Je mets un de...
0: énorme disclaimer. Oui, pardon, un Ouais,
1: un ABI de 60, en gros, parce que j'ai joué 50, 100, mais les 100, ils tournent non, je très, hein, ils voilà, beaucoup moins rarement. Enfin, beaucoup plus rarement, pardon. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, donc là, pour moi, je me sens... À la fois, c'est cool la transparence, à la fois, je sais que la plupart des gens vont dire, quoi Lol, je quitte mon travail de suite et moi, je vais faire Ah ouais, non, 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 clairement. Ah non, c'est méga dur. Et donc même si... Euh, donc là, en gros, on va dire, tu as fait euh, 200 euros de l'heure, 100 k à l'année avec euh, ce volume-là. Moi, moi je, je connais ton parcours. Ça fait bah, depuis 2012 que tu es dans le poker. Tu as aussi eu le temps de monter ta roll, ta confiance, tes compétences avant. Tu as pris mmh. le temps aussi. Mais euh, est-ce que tu connais pas mal de joueurs de sport C'est vrai que, en fait, le marketing des spins est tellement axé sur les jackpots ça fait mmh. un peu un côté loterie. Et qu'on se dit, ah non, joueur pro de poker c'est que le MTT, voire un peu le cash, parce que le cash est moins mis en avant, et les spins, mm -hmm. c'est la loterie.
1: C'est euh... marrant parce que c'est probablement le format le plus profitable aujourd'hui. C'est peut-être euh, là sur... où il y a le
0: plus d'edge, effectivement. Si aujourd'hui,
1: un... enfin, aujourd si tu veux être un joueur pro, si tu veux... enfin, que ce soit en termes de gain pur ou de régularité dans les gains, je pense que c'est les spins ah ouais, le plus rentables.
0: Ah ouais, bah, pas en gros, bah, même la le qu'on...
1: Tu vois, joueur. ça fait... Bah, ça fait... 5 ans, un peu plus de 5 ans, entre 5 et 5 ouais, ans et demi en gros que je fais ça, j'ai dû faire un mois down post-strike-back. Ouais, mais il faut dire aussi que quand
0: tu run bad, tu euh... t'enchaînes beaucoup plus de volume pour compenser, mais oui, oui, c'est vrai. Ouais,
1: mais ça c'est comme dit, as tu vois, juste... sur les si tu vois, fais... si tu fais ton volume et que tu as un niveau à la fin du mois, tu es récompensé, entre guillemets. Il n'y a, que tu y a bon... pas vraiment de justice dans le poker, mais en général, sur le vrai long terme, oui, oui. Quand tu sauf quand, quand tu fais des MTT.
0: Ah, même sur 3 ans de MTT, si t'as fait euh, 4000 games, 3000 games par an, bon, au bout de 10k games, si t'es perdant.
1: Écoute, il y a des gens qui disent que le long terme, c'est 25 000 games. Bon, ben voilà.
0: Hein. <rire> Ça devient un peu exagéré. Mais du coup, après, oui, si t'as 5% de ROI, c'est possible que sur 25 000 games, tu sois perdant. Mais 5% de ROI, est-ce que c'est est un edge C'est un, un autre débat. Mais euh, je troll un peu, évidemment. Mais du coup, euh, pourquoi, à ton avis, on parle pas plus des spins comme un format un peu plus noble ou Est-ce que tu connais quand même beaucoup de joueurs
1: pro J'en connais quelques-uns, ouais. Euh, maintenant, c'est difficile de se rendre compte de la proportion par rapport à tous les joueurs pro. Euh, je pense il y a peut-être déjà le côté que, bah, en fonction des spins que tu joues, genre bah, si tu joues des nitros, une grosse partie de tes gains, c'est le rig-back. Et même si tu joues des spins... Bah une partie des gains, coup. clairement, c'est du rakeback. Et tu as peut-être encore cette fausse tendance de euh, « c'est pas, pas du vrai c'est pas du vrai argent », ce qui est une connerie sans nom, ouais, hein, clairement. Ouais. Euh, j'ai essayé l'autre jour d'aller au resto. Bon, j'ai demandé « je peux payer avec l'argent du rakeback ?» Ils m'ont dit « oui, il hein, n'y a pas eu de problème. » euh... ouais, Ce que
0: je n'en comprends pas, c'est que le rake, en plus, est beaucoup plus élevé donc, euh, sur ce bah format. Oui, Et du coup, quand tu récupères du rakeback, c'est juste ton edge sur les tables, en fait, que tu aurais eu ça, euh, en pas oh. rakeback s'il y avait moins de rake. Hein,
1: euh... Il y a ça. Je pense aussi qu'il y a le le fait qu'il y a beaucoup de swing à court terme qui peut dis en même
0: temps j'ai jamais fait de mois perdant alors c'est bizarre à court terme je parle à court terme mais un mois c'est un peu court terme au poker quand même
1: si tu fais du volume à moi le court en gros tu prends un joueur de spin tu fais 4000 games dans le mois c'est une année de MTT tu vois
0: est-ce que c'est alors c'est sûr c'est difficilement
1: ça. voilà mais en soi ça fait beaucoup de gains si tu avais plus tu fais 4000 games tu vas lisser le truc alors c'est sûr tu vas peut-être faire des mois d'hommes de temps en temps en fonction de te et tout mais sur l'année enfin si tu fais un volume conséquent, tu vas dérouler sans trop de problèmes, mais les gens n'ont bah pas forcément les... que ce soit l'envie, ou euh, la force entre guillemets nécessaire pour pouvoir aller tous les jours aux tables alors ouais. que tu viens de te faire éclater pendant 10 heures de suite, que tu gagnes aucune grosse game, parce que la variance dans les spins, elle est présente sous tellement de formats, enfin, tu peux juste déchatter tous les coups à tapis, mais tu peux aussi Quand déchatter tous les gros jackpots. Jac voilà. tu peux juste toujours avoir la main moins bonne pendant un certain temps, tu vois, il y a beaucoup de... Enfin, c'est présent sur beaucoup de fins, mais je pense que, bah, aussi, ça demande encore une fois beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, que ce soit dans ton approche du grind dans, dans ton grind en tant que tel. Et les gens n'ont pas forcément ces, ces compétences-là, tu vois. Est-ce
0: qu'il n'y a pas aussi dans les spins cette idée Ah, j'ai l'impression d'être à l'usine, euh, je lance mes tables et j'enchaîne et machin. Et ça, j'en veux pas parce que c'est vrai qu'en MTT, il y a beaucoup de gens qui disent bah, c'est vrai, il y a plus de variance, mais moi, j'aime le côté euh, je gagne un titre de temps en temps, j'ai ma pastille win une série, j'ai mm. fini premier. En cash game, t'as pas ça. Mais c'est vrai qu'en cash game. Euh, pour moi l'avoir vécu et toi un peu tu vois tu as un moment tu dis je suis quand même un bon règle de la table je suis respecté et tu as une histoire avec les règles tu t'assois le lendemain tu dis ah il y a encore machin machin tiens lui il euh, y a notre dynamique de 3 bêtes cette fois aujourd'hui j'ai la position sur pas mal de tables on va se, se titiller et tout alors qu'en spin il y a peut-être un peu moins ça parce que même s'il y a des règles que tu croises mmh. euh, c'est vraiment un format tellement euh, rapide que tu vois il y, y a ce côté trop usine et peut-être ça moi, tu vois, j'ai
1: un chose. peu ce... Moi, ce sentiment avec tous les formats du poker, donc du coup, je serais ah, pas ouais, vraiment… Même en cash temps. game, tu… Oh, c'est super chiant le cash game, ah,
0: franchement. Moi, je trouve tu pas. Tu fais tout le Entrime, temps la chose as Déjà,
1: tu joues… bah non, parce qu'en 3 max, tu joues beaucoup plus de mains. En 5 max, tu as t ah, es tu joues euh, tu joues, euh, je sais pas, 18% ETG peut-être, et encore, c'est peut-être trop loose, je sais pas. Euh, en spin, au moins, tu joues quasiment toutes les mains, tu vois ple plein de spots oui, mais en différents. cash game,
0: tu te bats pour un peu à chaque fois. Tant que tu joues à une limite qui t'excite… Alors si la limite t'excite plus, c'est un autre problème, ça je suis complètement d'accord. Ouais,
1: mais en spin, tu te bats pour, pour les jetons pour la game aussi, tu vois. En fait, c'est un peu le côté euh, compétitif du MTT, dans le sens où bah, as une game à gagner, clairement. Genre, ouais, mais elle est tellement écrasée par le
0: nombre de games que tu fais dans la journée. Enfin, moi, je ne mm. te parle pas trop de mon feedback, j'ai n'ai jamais gagné ça, mais c'est le feedback que j'ai de gens. C'est que bon, ok, tu te bats pour une game, mais il y en a tellement... Des MTT, t'en lances jamais mm. plus de 30-40 dans la session, ah, en cash ouais, game, t'as 6-9 tables. Là, on spin en, une journée quand tu grindes à fond. En plus, toi, on en va en parler tout à l'heure, mais des fois, tu fais vraiment le, le taré à jouer 10-12 heures. Mais sans même une session, tu fais 6-8 heures. Ça fait mmh. combien de games dans la journée C'est énorme.
1: Je sais pas, ouais, 200-300 games.
0: Tu vois Donc, mais... à un moment, tu penses que tu rentres dans un processus un peu aliénant où les gens ont du mal. Ouais, ou... je,
1: peux, je peux le concevoir. Après, je te dis, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est l'usine, entre guillemets, peu importe ce que je jouerais. Donc, okay. je vais juste là où est l'argent. Et, et voilà, je laisse les, les titres et les pastilles aux autres. Euh... Non,
0: mais c'est marrant que tu dises ça parce que, quand même, la plupart des gens disent Bah, moi, j'ai essayé plein de formats. Clairement, les spins, c'est l'usine. J'ai ce côté-là aliénant. Euh...
1: Ouais, mais tu vois, j'ai arrêté le cash mmh. pour ça. J'ai arrêté le cash parce que j'en avais marre. Ça faisait 2 millions de mains. Que... enfin J'avais en fait 2 millions de mains. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. C'était chiant. Euh... J'ai une question
0: pour toi, excuse-moi. Je ne l'ai pas mmh. posé tout à l'heure parce que je voulais pas te couper la parole. Euh, mais là, du coup, je te la couche. Je veux pas oublier. Euh, pourquoi t'es pas allé chercher plus haut parce que souvent, ça, ça fait chier parce qu'on a, on a l'impression d'avoir fait le tour. N'empêche, tu serais allé mmh. en NL400, NL1-4, tu n'aurais pas fait le tour. Là, ça aurait été plus dur et tout. Pourquoi à un moment
1: bah, bah... En fait, juste, je pense que ça, re, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir c'est quoi assez. Mmh. Et je n'ai pas besoin de jouer plus, enfin plus cher. Je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. besoin. Euh, j'ai pas envie de faire plus de swing. Euh, tu vois, j'ai ouais, eu des périodes où je faisais des gros swings en spin. Ça va, c'est bon, j'en ai plus forcément l'envie, tu vois. Non, pas que, tu vois, je vais jamais me mettre en danger ou quoi, mais euh, bah, c'est chiant au quotidien, tu clairement. Est-ce que tu rejoins
0: ce euh... qu'a pu euh, me dire uh, Wattels, Jérôme Alors, je sais plus si c'était dans son interview ou dans les nombreuses discussions qu'on avait eues en off, mais euh, où il disait écoute, moi, franchement, avec l'edge que j'ai en cash game, c'est tellement confortable d'avoir 12 bébés au 100. Mm -hmm. Oui, je pourrais gagner plus, plus haut. Encore que, parce que bah, du coup, mon edge serait mmh. vraiment divisé et j'aurais un inconfort incroyable. Alors, des gens qui vont dire Ah ouais, mais c'est une attitude un peu euh, pas assez compétitrice, il faudrait, il faudrait. mais En fait, chacun fait comme il veut et c'est vrai que lui, il dit Bah, moi, je, je, je m'éclate, j'ai vraiment un énorme edge sur la limite, du coup, j'ai peu de variance. Mmh. Franchement, bon, bah, il caille très très bien. Hein, allez regarder son interview mmh. si vous voulez revérifier. Et donc, est-ce que t'es pas aussi dans cette optique de joueur de dire Bah, moi, je gagne très bien, je suis en France, j'ai ma liberté, j'ai ma zone de confort, mais tu te challenges mmh. quand même tout le temps parce que le niveau augmente et ça me va
1: bah moi je te le dis de toute façon je suis pas compétitif plus que ça tu vois ça m'intéresse pas euh, je m'en fous d'être le meilleur et clairement aujourd'hui tu me mets dans une line up full règle je vais pas sortir du lot hein je pense donc euh, j'ai vraiment moi mon objectif c'est enfin en fait le poker ça sera jamais vraiment le point enfin le point principal de ma vie donc c'est juste un des points qui va faire que je vais être bien à côté et qui va me permettre de voyager d'avoir du temps libre euh, et de pouvoir faire un petit peu ce que je veux quand je veux euh, mais en soi j'ai pas besoin d'aller jouer plus cher euh, d'ailleurs bon plus cher sur le .fr en spin bon t'as des 250 mais ça tourne quand même pas ouf euh, j'ai pas l'opportunité de jouer le .com et même si je l'avais je le ferais pas parce que j'ai entendu des choses vraiment cheloues sur les high stakes par Pardon felou,
0: je l'ai divisé par chelou tu veux dire des mecs euh, qui jouent avec des multi-comptes ou qui donc, sont bah, à... des,
1: des intelligences artificielle, la sécurité qui est pas <rire> au point que voilà donc euh, donc non, là, je suis, tu vois, bon bah, je joue 50 100 c'est presque la limite, les plus hautes. Euh, Au-delà de ça, le cash, j'avais fait le tour. Vraiment, ça m'intéressait pas. Et surtout, j'avais pas autant de rôle, donc je pouvais pas aller me permettre forcément d'aller jouer beaucoup plus cher. Et j'avais pas envie de faire le travail non plus pour aller à cet endroit-là. Donc clairement, oui, il y a un côté zone de confort, mais je vois vraiment, en fait, je, je suis plus du tout dans l'optique de je veux aller le plus haut possible ou quoi, j'ai atteint un palier qui me semble tout à fait OK. Et euh, tant que ça me permettra euh, de profiter pleinement de la vie à côté, bah, c'est tout ce qui compte. Et si un jour, bah, j'ai plus le niveau ou quoi, soit je referai le taf pour le récupérer, soit juste bah, j'accepterai de jouer plus bas, de gagner moins, et j'adapterai. Peut-être à... d'arrêter si tu as une idée pour arrêter qui t'excite. Ouais, voilà. Bah, j'ai, moi, j'ai toujours dit, hein, si on était venu euh, me proposer un truc vraiment qui me chauffait, où je me voyais vraiment m'épanouir et tout, j'aurais eu aucun problème à, à, à quitter ça. J'ai, j'ai déjà dit à ma nana, bon, je sais que ça peut pas se faire, c'est très compliqué à faire hein, par son ta fait tout. j'ai dit si demain tu me dis, on quitte tout, on va en Australie, euh, sachant que le poker online est interdit là-bas, bah, je suis chaud en fait. C'est bon, let's go, parce que bah, ça, ça m'apportera. Enfin, je serais beaucoup plus content, je pense d'aller faire d'autres trucs là-bas plutôt que de jouer aux cartes ici, tu
0: vois. En fait, tu me fais penser aussi à, à l'immense même majorité des sportifs de très haut niveau dont on ne parle pas. Et je ne sais pas, toi qui connais ça, je ne sais pas, tes joueurs de foot, tu es en Ligue 2, il y en a, ils prennent 10K par mois, tu vois. Enfin, je ne sais pas, mmh. les salaires, ils vont aller de, je sais pas, 6K à peut-être 30K par mois en Ligue 2, mmh ils sont contents, ils ont le, leur famille, leur rythme de vie, ils pourraient s'impliquer plus et essayer d'aller chercher plus haut, mais ils n'ont pas envie, ils sont contents comme ça, ils font leur carrière et, et c'est OK. Ouais, ouais. Mais ça dépend des gens. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ces profils-là sont en général, euh... peut-être pas mal vus, mais on a tendance à ne penser que la réussite, c'est que arriver au top. Mmh. Euh, du coup tout le monde quand il démarre le poker enfin euh, beaucoup de gens se disent bah, soit je suis pas pro et bon très bien mmh. soit si je veux être pro faut vraiment que je vise le top et il se trouve qu'il y a plein de gens qui en fait euh, ne, ne... c'est pas en accord avec leur valeur en fait d'être si compétitif mmh. et de tout parce que si tu veux arriver au top au poker ou ailleurs en fait tu sacrifies mmh. tout dans ta vie quasiment pour y arriver mmh. quasiment voilà. tu peux pas avoir une femme, des enfants voir tes pops trois fois par semaine sortir, avoir des hobbies et tout quoi donc euh, Guillaume Daz, Diaz en parlait dans une interview au mmh. début, il était en séminaire Winamax et il disait comme tout le monde, je savais pas trop. Je dis, je veux chip euh, X bracelet machin. Mmh. Et en fait, c'était pas moi de suite et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc Moi, c'est pour ça aussi que je voulais mettre en avant ton profil, celui de Wattels, qui au mmh. final, c'est quand même pas trop mal de gagner 100k euros, 100, euh, oui 100k à l'année euh, en, en grindant. C'est peut-être pas le, les, les, les plus gros salaires, mais finalement, si t'es très heureux comme ça, tant mieux. Mmh. Et s'il y en a d'autres, bah, je ne sais pas si tu as vu l'interview que j'ai faite avec euh, Adrian Mateos-Diaz, bah, c'est sûr que tu ne peux pas le tenir en cage. Quoi. Lui, s'il si joue au poker, c'est pour être dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde tout le temps. Et le moment où il ne l'est plus, euh, bah, ça ne va pas. Parce que lui, ce qu'il anime, c'est l'esprit compétitif, justement.
1: Ouais, voilà. je pense bien. que ça dépend vraiment des motivations de chacun. Tu vois, je te donne un exemple. Euh, on va parler de tennis. Donc, ah, euh, je' c'est bah, le seul
0: sport que je connais un poil.
1: Bah, bah, voilà, bah, tu vois, genre… Pendant des années, euh, les mecs, genre mon fils, Songa et compagnie, ils se sont fait... Euh, pas cracher dessus. Ouais, les gens, les gâche, gens ils ouais, arrêtaient ouais. pas de dire, ah ouais, tu vois, tu gagnes pas de branches nettes. C'est nul. Les mecs, ils sont présents dans le top 100 depuis genre 15 ans. Ils se sont tombés, bah ouais, ok, ils sont tombés sur à, trois mecs qui gagnent tout, quasiment. Bon, bah voilà. Et peut-être t'en as dans ce lot qui ont pas fait les efforts nécessaires pour aller encore plus haut et tout, mais juste, c'est des gens... Je suis sûr qu'ils sont très contents de la carrière qu'ils ont eue, et, et au quotidien, ils ont été beaucoup mieux que s'ils si avaient forcé leur nature, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, t'as encore des mecs, genre, je sais pas, bon, Benoît père Kyrgios et tout, c'est des mecs qui font ça parce que c'est leur taf, je pense, principalement. Ils aiment ça, mais sans plus, c'est leur taf, et voilà, ils, ont, ils sont contents de ce qu'ils ont, et, et c'est tout, tu vois. C'est et... un débat
0: très compliqué, je ne veux pas pousser des heures là-dessus, mais ça m'intéresse vraiment. C'est très compliqué oh, bah, parce ouais. qu'on pourrait dire, Benoît père par exemple, que je, ben, je connais un peu, j'exagère, mais j'ai écouté plusieurs heures. C'est toujours délicat et on ne peut pas le lire dans la tête des gens, donc on ne sait pas. Et lui lui, peut-être même ne le sait pas non plus exactement, mais de ce que j'ai compris, j'ai quand même l'impression qu'il aime vraiment le tennis, mais il aime la vie aussi. Ah, il voilà. y a toujours cette tension, il dire « Ok, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier ?» Est-ce que ce que je vais sacrifier pendant quelques années pour essayer euh, peut-être de me hisser dans le top 5 monde au lieu d'être top euh, 25, top 30 Est-ce que ce que je vais sacrifier pendant 4 ans va me, 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 me plaire pour, euh, pour ce que je vais y gagner C'est-à-dire d'être top 5 et au final, bon, c'est cool, mais ça ne va pas marquer l'histoire. et C'est très compliqué parce que moi, j'en parlais avec un pote aussi euh, qui, qui aime beaucoup le, la compétition et tout. Il disait, ouais, mais je pense que Benoît Père, il le regrettera à la fin de sa vie. Et moi, je dis, bah on ne sait pas. Et on ne peut pas savoir. Et il y en a plein qui regrettent, d'autres qui ne regrettent pas. Et je sais pas si j'en parlais avec Adrien Matosias aussi. Regarde, mm -hmm. si tu l'as pas vu, sur Netflix euh, Untold, le documentaire sur Mardy Oui, mm -hmm. je n'ai ouais, pas que... encore vu. Ouais. Bah, il parle exactement de ça. C'est-à-dire que le mec, il, ouais. donne... enfin, il parle entre autres de ça. Il donne tout à un moment parce qu'il en a marre. Il a 27 ans au tennis et finalement, il a toujours été dans l'ombre de Roddick. Ouais. Il veut être le numéro 1 au moins américain et puis peut-être monde. Il donne tout, et bon, je peux pas spoiler, mais c'est très intéressant. Quand tu forces les choses à partir d'un certain seuil, ça peut devenir complètement contre-productif. Bah, tu et vois,
1: là, il y, y, sur... su y a une notion super importante que, que tu abordes c'est la notion d'appinesse SEV. Euh, ouais, clairement. Poker, ouais. euh, clairement. Moi, tu me proposes deux choix. Euh... Un qui va impacter mon EV au poker et un qui va impacter mon apnée Je sais très bien lequel je prends. Tu sacrifies euh, je... pas l'apnée. Voilà, non, clairement, ça a toujours été mon objectif. Et ça, m... enfin, moi, je sais que c'est ce qui est beaucoup plus important pour moi au quotidien. Euh, entre jouer tel game parce que voilà, ça tourne bien, il y a plein de récréatifs, ou euh, bah, sortir parce que bah c'est cool, on va boire un coup ou quoi. Euh, c'est bon, j'ai coupé l'ordi en deux secondes, il y a pas de problème. Mais jusqu'à et... un certain
0: seuil, c'est-à-dire que tu fais ça aussi parce que tu sais que tu fais des années à 100K bah, et même Parce plus que si
1: je sais que je, ces heures que je perds, je vais les récupérer ailleurs ouais, à un moment donné, aussi. tu vois. Mais parce que là, on retombe sur le côté discipline, rigueur de « je faut que je fasse mon année, il faut que je fasse mon volume, il faut que je fasse mes games et tout ». Mais je vais toujours réussir à adapter mon emploi du temps, entre guillemets, et jamais de la vie, je me mettrai en, en, en danger mon Appian SEV pour… Euh, pour une, une décision euh, plus au poker, tu vois, clairement. Alors,
0: j'ai une question intéressante, c'est comment tu peux savoir que ça ne vaut pas le coup de sacrifier temporairement ton happiness EV pour générer plus d'happiness long terme sur 2-3 ans Très concrètement, imagine pendant un an, tu donnes tout, tu sacrifies ouais. de l'happiness pendant un an, tu es moins heureux ouais. parce que tu, tu dis, bah, là, je voulais sortir, je ne suis pas sorti, j'avais vraiment pas envie oui. de grind, je me suis forcé, etc. etc. Tu passes un gros cap qui Fait qu'après mmh. tu retournes à peu près là où tu en es, mais tu as passé un gros cap du coup, au lieu de print à 100k par an, finalement tu fais des années à je n'importe quoi, à 250k par an ou 200k par an, et tu dis ça a vraiment valu le coup parce qu'avec cet argent j'ai pu réaliser tel projet que j'ai pas maintenant. Et c'est cette tension, je trouve intéressante. Par exemple, plein de gens qui font médecine, leur vocation c'est de mmh. faire médecine, mais il y en a plein qui qui abandonnent parce que la première année les décourage et d'autres qui forcent comme des tarifs. Ils disent non, mais c'est qu'un ou deux ans très relou à passer, surtout quand oh. tu redoubles la première année du concours de médecine. Re... Tu vois, il y en a plein, ils hésitent. Est-ce que je refais une deuxième année comme ça C'est horrible. Hein, C'était enfermé mm -hmm. 12 heures par jour et tout. Et ils retendent. Ils disent ce sacrifice d'happiness de un an ou deux vaut le coup pour une carrière après ou même un, un projet professionnel autre. Mm. J'ai pris la médecine, ça aurait pu être l'entrepreneuriat où le mec, tu vois, tu manges des, des pâtes pendant 2-3 ans, mm. tu donnes tout, c'est horrible. Tu vois plus tes potes. Et c'est pour un greater good, quoi. Tu vois, il y a un objectif. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le fait que tu n'aies pas un objectif ultra stimulant dans 5 ans, par exemple, qui fait que tu n'as pas envie de sacrifier Et que, que maintenant, demain, demain, je te donne 2 millions, tu ne sais pas quoi en faire, en fait. Enfin, bah, bah, euh, par, Je veux
1: dire, des voyages et tout, mais tu n'as pas du... De... Je sais quoi en faire, mais est-ce que vraiment... Ça ne t'excite pas, quoi. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'est Attention, hein, je ne crache pas sur l'argent et tout. Mais juste... Non, non bah, je sais très bien. Euh, juste... Bah, si tu me dis, euh, si tu me dis, tu, ouais, non, je pense tu me dis, tu bosses à fond pour deux ans et tout. Bah, le problème c'est que là, en fait, je suis dans les années où c'est plus important de profiter de mon temps libre. Euh, J'ai pas d'enfant, euh, on a encore euh, plein de vacances. Euh, ma nana est stit, donc on a, euh, elle a des vacances scolaires, donc on peut bouger quand on veut. On est en bonne forme physique, en bonne santé. Il euh, y a rien qui me dit que dans cinq ans. Je, ne serait-ce que dans cinq ans, hein, tu vois, je suis encore en mesure, que ce soit euh, financièrement, physiquement ou euh, personnellement, tu vois, de, de faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mmh. Donc je préfère le faire aujourd'hui. Et, et, et voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant, je ne lis pas des tonnes de livres, mais j'en ai lu un. Je crois que je t'en ai déjà parlé, un bouquin de Bill Perkins euh, qui s'appelle Die with You. Et franchement, euh, c'est un bouquin super, super cool. J'ai trouvé ça super intéressant. Et je le il, le est dans ma, il est dans ma liste de lecture, ouais. Ça a l'air intéressant. Et, et il y a beaucoup de trucs que j'ai pris de, de ça. Je trouve que c'est un mec vachement intéressant. Euh, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, si vous, vous êtes de l'ancienne génération des joueurs de poker, il était dans le Big Game sur PokerStar, c'était le businessman. Mm. Et bon, clairement, ce n'est pas un, un, un charco-poker, mais euh, de ce que j'avais vu, je le trouvais toujours super pertinent et intéressant vis-à-vis -vis de sa façon de voir la vie et tout. Euh, et, et on n'est pas dans un bouquin où, genre, on pourrait se dire, ouais, mais c'est facile pour lui de dire ça, il est pété de thunes, tu vois. Genre, ok, clairement, il, il a plein d'argent, mais j'ai pas eu ce sentiment-là et j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Que ça parle beaucoup d'Apinesev, de comment utiliser son argent pour, pour vraiment faire des choses qui, toi, t'intéressent. Et, euh, et voilà, j'ai un peu perdu le fil, je t'avoue, je ne sais plus d'où où on est parti. C'est un peu mais, le euh, aussi. Euh, mais clairement, en fait, encore une fois, on va retomber sur ce que je te disais tout à l'heure ce que j'ai aujourd'hui, c'est assez et j'ai pas envie de me forcer à avoir plus, sachant que ça m'apporterait pas forcément. Parce que la
0: plupart des gens qui t'écoutent et qui nous écoutent disent Bah évidemment, il a trop raison. Le mec, il print 200 euros de l'heure, euh, il profite de la vie, euh, t'as trop raison. Euh... Et il y en a un petit pourcentage plus compétitif qui vont se dire Mais quoi Il gâche ses chances, il faudrait qu'il fasse ça. Et la, 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 la réponse euh, objective, il y en a pas, puisqu'on est tous des êtres humains avec des objectifs différents. Ouais,
1: juste, ça m'intéresse pas, quoi. Mais exactement. La
0: question que moi j'ai envie de dire qu'il faut qu'on se pose tout le temps. Et que j'invite des gens à se poser, si ça ne sont pas posés, c'est à quel point dans le curseur que vous avez dans la vie, vous êtes du côté je veux savourer l'instant présent de la vie, ou je veux avoir de l'impact ou accomplir des choses extraordinaires, par exemple. Tu vois mm -hmm. C'est euh... je, je crois que c'est euh... enfin, c'est dans la mythologie grecque, c'est un dilemme très très vieux, c'est connu en philosophie et toi aussi. Ou en gros. Euh, cool, mais même dans <rire> bah, tu l'auras si as vu Game of Thrones parce qu'à un ah. moment, il euh, y a, y a le, le, je sais plus comment il s'appelle, le, le, le vieux qui dit ça à Jon Snow, il lui dit, euh, tu vas accomplir de grandes choses, mais ta vie sera, sera malheureuse. Quoi. Et euh, c'est un truc, je crois que c'est euh, la, la mère d'Ulysse qui lui disait ça, mm. elle dit, euh, soit tu auras un impact euh, très grand euh, sur euh, l'histoire de la Grèce, et ouais. tu seras un héros, mais tu, ta vie sera misérable, on va te trahir, tu ne pourras pas le temps de jouir de la vie, tu auras des responsabilités ultra lourdes et tout, soit tu mm. vas être heureux mais euh, tu n'auras euh, tu pas beaucoup d'impact alors c'est évidemment euh, caricatural et ce sont les extrêmes la question c'est à quel point où est-ce qu'on veut mettre le curseur euh, ouais, voilà, c'est
1: une question d'équilibre je pense tu vois ça va être il, il est propre à chacun et de le tourner, voilà, moi je sais que je vais toujours plus pencher du côté euh, bah, profiter de la vie quoi mm. euh, mais parce que à côté je sais que dans ma vie pro et tout je ne vais jamais me mettre en danger tu vois je oui. Si parce que j'ai, parce que avant, tu vois, dans mes années précédentes, je me suis débrouillé aussi pour, bah, mettre de l'argent de côté, pour, euh, pas toi dans des trucs où j'aurais pu plus ou et tout. Euh... Enfin, tu vois, c'est vraiment juste, c'est très très organisé et tout, juste, euh, voilà, chaque truc. Euh... Et
0: si je peux, si je peux me permettre, et peut-être je me plante, peut-être l'avenir me donnera mmh. totalement tort, mais il est possible qu'à un <rire> moment dans, dans ta vie, tu aies envie de plus prendre de plaisir dans ce dans quoi tu investis des efforts et c'est souvent un truc qu'on retrouve beaucoup chez les gens doués naturellement en fait qui ont oui. jamais trop eu à être challengés par la vie pour s'en sortir et que finalement ils n'ont pas rencontré de très grosse résistance donc finalement bah, pourquoi euh, entre guillemets euh, chercher chercher plus et, mm -hmm. et là euh, au poker bon il y a plein de gens comme toi mais tu le fais parce que t'aimes bien voilà sans plus mais peut-être qu'à un moment dans ta vie tu diras effectivement je veux maximiser mon happiness à la fois dans mon temps libre, on va dire, la famille, mmh. les amis, les voyages, les hobbies, mais aussi dans ce dans quoi j'investis des efforts. Or, et peut-être je me trompe, hein, mais mmh. là j'ai l'impression chez toi, et peut-être ça impacte pas mal ta motivation, que du coup, il y a vraiment un côté, allez, je grind pour faire mes heures, c'est ok, mais sans plus, hein. c'est pas dégoûté du tout du jeu, mais tu le fais parce qu'il faut le faire et que ça rapporte de l'argent et que ça, ça permet mmh. d'avoir l'équilibre que tu veux dans ta vie, mais tu te forces un peu, il n'y a pas un grand plaisir, y, y a pas, souvent tu te mets un petit coup de pied aux fesses pour grinder, tu vois, tu as besoin... Euh, euh, ouais. D'un petit coup de pied au en fait. Et du coup, peut-être qu'un jour, tu trouveras l'équilibre complet entre je fais des efforts et je m'investis dans un truc et j'aime le faire tout le mm -hmm. temps, j'ai hâte d'y aller. Et quand je suis épuisé d'avoir fait ces efforts, je vais aussi kiffer.
1: Je pense que ça serait possible, mais seulement en étant OK avec le fait de gagner moins. Dans le sens où, tu vois, si, ouais. je, si, je, si, je, si je dois faire 1500 games par mois, je pense que je vais les faire en étant content. Parce que je vais avoir le temps de les faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
0: tu joues plusieurs parce qu'il faut faire les heures, mais si c'était que eu, je ne sais plus pourquoi quoi, deux heures par jour, là, ce serait très cool, c'est ça
1: Ouais, voilà, si je devais gagner deux heures par jour, je les trouverais et je pense que je serais relativement content de les faire à peu près tous les jours. Okay. Juste, ça voudrait dire que bah, voilà, j'accepte de gagner moins d'argent et donc euh, que bah, dans toute ma vie à côté, ça peut, ça peut impacter ou pas. Euh, et c'est marrant parce que dans ce sens-là, ça marche, mais dans l'autre, ça ne marche pas plus que ça. Genre, euh, en ce moment, on, aime, on aimerait bien commencer à regarder pour acheter une maison. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je fais plus d'heures et tout, comme ça, parce que bah, jouer au poker, à acheter une maison en France, tout ça, bon, faut euh, des bilans, faut du cash et tout. Et, euh, et en fait, bah, ouais, je vais faire du volume. Je vais en faire plus que ce que j'ai fait, mais je vais jamais me tuer à la tâche parce que je sais très bien que euh, ça ne m'intéresse pas encore une fois. Et... Donc, euh, okay. donc, voilà, ouais, potentiellement, dans, dans quelques années. De toute façon, j'ai toujours dit, quand, quand euh, j'aurais plus besoin, envie... Euh, de faire autant de volume entre guillemets attention on prend des guillemets parce que je reste pas enfin je, j'en fais pas beaucoup non plus mais bah j'aurais aucun problème je pense à trouver le temps de le faire et et, et je pense que je serais beaucoup plus content parce que bah c'est con mais j'aurais moins aussi mm -hmm. donc je serais moins lassé donc mm -hmm. euh, j'aurais pas ce pas ce souci là après tu vois il y a un autre truc qui est intéressant aussi en termes de motivation c'est que bah quand t'es aux plus hautes limites et tout quasiment c'est un peu comme si tu avais fini le jeu, entre guillemets. Et moi, là, le jeu, une fois que je l'ai fini, bon, il faut du temps avant que je revienne dessus. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, c'est sûr que bah, c'est difficile de trouver la motive. En sachant que, c'est en fait, tu vas faire un truc que tu as déjà fait euh, des centaines y de, de, de fois. Il a plus de
0: gros challenges dans les spins. Euh,
1: <rire> ouais, voilà. Les... Les... Il y a des spots que tu connais. Mmh. Euh, les jackpots, bah, ça va pas te faire vibrer. Tu les connais aussi. Euh... Euh... Voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un taf et, et j'ai aucun problème avec ça en fait. Je... Oui, c'est pas non plus le bagne, hein. je te connais, c'est juste des fois. Ah non, bah attends, ah non, je dis pas du tout ça, ah ouais. clairement, j'ai énormément de chance de pouvoir faire ce que je fais. Et non, mais dire, tu
0: tu te forces pas de ouf à le faire, mais t'es pas non plus. Mais bon, ça, honnêtement, beaucoup de grinders sont comme ça, hein. faut pas croire, mm -hmm. les... <rire> il y a plein de joueurs de MTT, ils font le volume parce qu'il faut le faire et ils vibrent plutôt pour le live ou pour les Winna Series, voilà. Ah ouais,
1: mais ils ont choisi d'être joueurs de MTT, c'est leur punition.
0: <rire> <rire> bon, écoute, on va switcher un peu sur. Euh... D'autres sujets un peu plus spécifiques sur les sur les ex, les expressos spin. <coughs> Selon toi, c'est quoi les plus grosses lacunes des joueurs sur ce format Alors je parle pas des joueurs ultra récréatifs, les joueurs qui mmh. commencent à y jouer un peu sérieusement. Qu'est-ce que tu vois ne comprennent pas bien ou qu'ils ont
1: du mal à Pas de, pas de discipline. Ça euh, veut dire quoi Bah, genre le nombre de mecs que je vois qu'on des ranges preflop flinguer ou qui se mmh. disent, enfin, genre tu peux faire des erreurs pré flop si tu comprends ce qu'elles vont engendrer postflop genre je prends un exemple tout con mais le nombre de mecs que je vois des fois qui genre on est 10 dbbd puis ils font tapis avec paire de 10 sur, euh, que ça soit en small blind donc il n'aime même pas shove ou en big blind au lieu d'izone en all bon bah ça a des conséquences sur euh, toute ta range post-flop il et... rate trop de V et les gens bah, en fait une... tu rates de V et du coup ça veut dire que tu crées des déséquilibres énormes dans, dans tes autres ranges donc euh... Est-ce que c'est de la discipline ouais. ça ou c'est de
0: la flemme de développer ses compétences techniques ou ouais, enfin, je pourquoi, pense un pourquoi peu as dit la
1: discipline quoi euh... bah, genre ça, c un, ça, ça couvre beaucoup de choses tu vois genre pas rigoureux sur les ranges on va dire mmh. euh, encore une fois tu peux en fait tu peux ne pas être rigoureux contre plein de profils ou contre tout le monde si tu sais ce que ça signifie derrière et ce que ça va engendrer bah, le problème c'est que bon, généralement pas le cas euh, ensuite dans la discipline bon bah voilà tu joues pas euh, tu joues pas forcément les bonnes games euh, le nombre de fois où je vois des tables qui tournent full reg pendant des heures et des heures bon bah écouter les gars tu si vous avais envie bien de en face, mais... et de comme des tarés mais la room vous remercie mm. encore que bon il y a des fois c'est un peu différent tu vois des fois tu dois faire tourner les tables parce que sinon il n'y a jamais personne qui vient et tout ok c'est un cas un cas particulier mais euh, des fois bon bah voilà des mecs sur ils grainent en 10 balles c'est full reg et ça joue quand même quoi donc il y a ça euh, jouer dans les meilleures conditions possibles c'est con mais en fait bah quand tu fais. Enfin tout le monde va faire des erreurs. T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, ok, mais si t'en fais une, deux, trois à chaque session, bah l'effet poule de neige, ça va te coûter super cher.
0: Ouais, mais euh, Et... toi, t'as jamais eu à le travailler ça. J'ai l'impression. T'es quelqu'un qui te bah... pas beaucoup, t'es focus, donc euh, je comprends que tu dises y a, hum. les joueurs font trop ça, hum. mais est-ce que toi t'as vraiment l'impression d'avoir corrigé ce leak Non, j'ai l'impression que t'as jamais trop fait ça. Donc,
1: non, comment mais... on fait pour bah... corriger ça c'est une bonne question, je t'avoue. Moi, en fait, je sais juste... en fait, le truc, c'est que bah, tu contrôles ce que tu peux contrôler. Euh, tout le monde va se faire chater sur des games et tout, mais t'as ceux qui vont se faire chater alors qu'ils font n'importe quoi et ceux qui vont se faire chater alors qu'ils qu ont bien joué. Et long terme, bah... Tu trouves qu'il y a trop de règles qui,
0: qui dévident leur high game quand ça se passe pas bien, quoi le
1: Ouais, sens. tu vois, des mecs qui tiltent et tout... Même un, sur un les 50, il y a des règles qui, qui oh. tiltent trop, quoi, tu trouves Un autre trouve. truc spécifique au spin, je pense, enfin... Ce qui, qui est beaucoup plus impactant en spin, c'est les gens qui aiment pas se faire bluffer. Ça, moi, c'est un truc. Ça me termine. T'as trop de mecs, ils ont fait une paire. On va jusqu'au bout du monde, peu importe le peu importe l'action et tout. Et quand je le leur demande pourquoi ils font ça, c'est bah... Des fois, ils bluffent
0: et ça va pas bah, plus loin.
1: Bah, ouais, non, en fait, c'est juste les gens, ils aiment pas se faire bluffer, donc il faut toujours qu'ils vérifient les papiers et ça leur coûte une tonne. Ben. Enfin, je... Assez... et du coup voilà peut-être c'est un problème d'ego peut-être c'est juste un problème de perception de range y a mais... souvent de l'ego
0: de la curiosité un manque de compétence sur la lecture des ranges un manque de discipline mmh. pour le coup d'appliquer ce qu'on sait qu'on doit appliquer etc.
1: voilà je dirais il y a plein de fois où c'est sur des runners et tout et que es une bonne main ou une moins bonne main tu vois juste les gens voilà ils veulent pas folder et... Ça, ça leur coûte clairement des, des sous quoi okay. bon après ok s'ils jouent que contre des espagnols t'as le droit de pas trop folder parce que bon on les connaît mais franchement de manière générale sur le point FR ça bluffe quand même pas trop
0: pour ceux qui captent pas la ref c'est connu surtout depuis qu que l'ouverture ah ouais. du marché s'est faite que le, les espagnols sont, sont over agro bien là les espagnols ils
1: euh, Ouais. Voilà. c'est ça mais je pense qu'entre eux Trop bête et trop cool, c'est toujours trop bête. Est-ce que tu as vu une
0: corrélation avec leur style de jeu au foot euh, et que tous les Espagnols non, sont comme pas ça trop, bah Non, au pas foot trop. ils font des beaucoup de passes, ils sont. Ouais,
1: voilà, c'est un peu, euh, voilà, c'est très latéral. Alors Quand tu as ouais. validé ce que j'ai dit sur une stratégie au foot, c'est bon, les <rire> toi tranquille. Tant que tu me parles de foot, moi, tu, moi je valide. <rire> mais du coup, il y a ça et, okay. et peut-être un dernier point, mais je pense que c'est pas forcément spécifique au spin, mais encore une fois, c'est peut-être là où ça, c'est le plus impactant. Ils optimisent pas leur game. Genre, je suis sûr que. Les gens, ils réfléchissent pas au choix de leur room, que ce soit par rapport au fil, par rapport aux offres qui sont proposées, que ça soit la répartition des jackpots, les races, les bonus potentiels, le fait qu'il y ait des ou pas. C'est juste, voilà, ils sont sur cette room, bon, bah voilà, on va grind là-dessus et tout. Et je pense que sur une année, ça a un coût, et sur une carrière, c'est un gros coût.
0: Ça peut même être complètement juste
1: donc, ouais, voilà un peu tout. Après, voilà, c'est très difficile de savoir. Enfin, en fait, il y a tellement peu de règles par rapport à la proportion de joueurs récréatifs que c'est difficile de pointer du doigt énormément ouais. de choses, je pense. Mais,
0: Et... ah je suis d'accord. Est-ce que tu vois une. Là, c'est un peu le cliché. Une grande mmh. différence dans le sentiment d'injustice que ça peut générer. Genre, putain, moi, je ne jamais mon jackpot. J'ai l'impression Enfin, c'est un peu dur parce que je connais quand même. Moins ce format, tu vois. Mmh. Mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur moi, j'ai jamais de jackpot, je l'aurai jamais. Ah, ben quand je l'ai, mmh. euh, évidemment, je le perds alors que je chatte toujours les fois deux. Enfin, tu vois, mmh. est-ce que tu crois pas que c'est mmh. quand même. Parce que tu dis, il y a moins de variance, en tout cas si mmh. on crush bien le field, mais c'est de la variance objective dont tu parles. La variance perçue, j'ai l'impression, elle, en... elle est vraiment. Elle mmh, explose complètement ouais, si je... tu gardes pas la tête froide, quoi.
1: Non Quand j'étais plus jeune, je pense, ouais, j'avais un peu le seum sur tout le monde qui chattait des trucs. Ouais, ouais. Mais c'est que qu'on avait raté des gros jackpots hein. ouais mais voilà au final tu vois j'en rate encore, j'en raterai, ça fait partie du jeu et... ah mais maintenant t'en as
0: eu un hein, gros au moins
1: et... mais c'est vrai que à l'instant T, voilà, donc c'est plus facile à dire Clairement, je suis d'accord mais... mais ouais pareil, je suis assez en paix avec tout ça, c'est en fait on va tous avoir nos games et sur le long terme encore une fois bah tu sais, même si c'est chiant à l'instant T tu vois là par exemple en ce moment bah voilà c'est chiant, Voilà, je gagne pas de enfin les gros jackpots je les perds et tout bah voilà c'est comme ça ça me fait chier sur le coup mais à la fin de l'année j'aurais oublié et, et voilà et, et et le fait que ça soit des réguliers ou des récréatifs je préfère que ça soit les récréatifs évidemment parce que bah l'argent il va être distribué à un moment probablement mais tu vois j'ai aucun problème avec le fait que mes potes ils gagnent des games et ils gagnent de, que ça soit des spins, des mtt et tout je suis content pour eux et c'est marrant parce que je crois que j'avais eu ce débat il y a quelques années avec un pote et, et si tu peux avoir cette, euh, ce sentiment-là, mais c est, c est un peu, tu vois, c'est un peu malsain, je trouve.
0: Ouais, bah après, s'il est là, il faut le traiter. Enfin, c'est mmh. malsain, oui et non. En tout cas, c'est ouais, toxique. C'est-à-dire que ça, ça peut te ronger mmh. de l'intérieur si tu le...
1: Bah ouais, tu, tu vas pas en vouloir à ton pote parce que lui, il gagne une game que toi, t'as même pas joué, en fait. Et... Ouais. Enfin, tu vois, c'est chelou
0: quoi. Ok, on est d'accord.
1: Moi, bah, je suis un euh... peu dans le monde des bisounours, hein, c'est... Genre on aime tout le monde, tout le monde est gentil, ou presque, et, et voilà. Euh,
0: est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde, ou même toi, est-ce que tu n'as pas une question pour moi, ou sur tilt, ou un truc dans le milieu du poker, s'il y a quoi que ce soit qui te vient en tête, dis-moi.
1: Poker euh... Euh... Ah, Non, j'ai que des trolls qui viennent, c'est pas bon ça ça fait longtemps
0: qu'on ne s'est plus vu en live, donc forcément… Ouais, c'est euh, vrai. 20...
1: Ah bah D'ailleurs, -ce bah, si tu me disais en off que pour le live, il y avait moyen que tu te…
0: Ouais, je. Bah, je bah, ça, ça me manque, franchement. Euh, c'est le de voir mmh. tous les potes. Et franchement, c'est là où je prends le plus de plaisir à jouer au poker. La dernière fois, j'ai lancé mmh. 4 MTT. Putain, le bras. Ça ouais. <rire> et... oh, Je ne sais pas si c'est un brag, mais <rire> vu que j'ai boss des 4 tournois. Et euh... Comme toujours t'inquiète. <rire> ouais, c'est vrai, comme souvent et bah euh, bon, c'est cool parce que c'est toujours fun de jouer un tournoi de gamble des cartes et euh, et ça a rien à voir avec le plaisir que j'ai eu en live euh, ouais
1: moi je sais que si je viens en live c'est pas pour le tournoi bah euh... moi si je
0: te jure que je qui ah, vraiment ouais, moi, non. Non. moi je viens
1: parce que du coup c'est là qu'il y a tous les potes
0: c'est la moitié du truc c'est euh... les potes le voyage mais je trouve que c'est pas...
1: c'était potes de poker tu vois c'est des potes qui sûr. sont dans le même milieu que toi qui du coup voient de quoi tu parles tout le temps avec lesquels tu peux changer qui savent qui comprennent ce que tu dis bien euh, bien sûr. Enfin, tu vois c'est
0: bon,
1: quand t'es avec tes autres potes et tout, et tu leur dis, euh, tu sais, tu parles de ton taf, ils parlent de leur taf et tout, bah, tu sais, c'est difficile de leur dire, euh, à part, bon, bah voilà, ouais, ça se passe bien, non, ouais, ça se passe pas bien. C'est pour ça que tu parles de foot, après. Ouais, mais c'est très bien, le football.
0: <rire> bah non, <rire> mais j'ai rien contre le football et le sport en général, bien sûr que c'est très bien, hein. <rire> juste que moi, ça m'ennuie un, un petit peu trop, mais...
1: Non, le, le foot, c'est peut-être la deuxième meilleure chose après les voyages, pas mal. Ah ouais, d'accord, t'es vraiment giga fan. <rire> Euh... Non mais ah, ça me fait penser à une citation c'est euh, un, un ancien entraîneur de Liverpool qui avait dit les gens ils croient que le foot c'est une question de vie ou de mort mais en fait c'est bien plus important que ça. <rire> et, 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 je suis assez d'accord avec ça.
0: Et pourquoi tu fais pas un truc dans le foot alors si tu aimes autant
1: après, que que Tu le hein. foot. Tu y a un chaîne
0: YouTube de réaction aux matchs de
1: foot, j'en sais rien. Ouais, ça, bon, ça en me, tout cas j'aime bien regarder des matchs et tout mais je suis pas tu vois euh... On, on, est dans de... pourrait... on est dans l'analyse de canapé, quoi. Je, veux dire, je parle <rire> foot avec Jérôme, dès qu'il faut débattre un peu de tactique, c'est
0: ah, J'imagine euh, avec Jérôme, forcément, si vous parlez de foot, oui, euh, ça, va, allez, ça, allez. Va, ça va mal se passer.
1: Allez, euh,
0: <rire> Jérôme ou Atels, pour ceux qui, ont, qui voient de, de qui on parle. Ah. Euh, ok, bah écoute, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou comprendre plus tôt dans, dans ta carrière de poker Et euh... qui t'aurait aidé Ou peut-être que tu pas de regret que ça s'est bien déroulé
1: Ouais, franchement, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes au début, de bien voir ce que c'était d'être pro, de ce que ça coûtait, de ce qu'il fallait faire et pas faire. Euh, donc, je pense pas qu'il y ait grand-chose que j'aurais aimé savoir avant. Euh, maintenant, je pense que, tu vois, pour les gens qui hésitent, par exemple, à passer pro et tout, je pense que c'est quelque chose que tu sais au fond de toi. À un moment donné, ça vient parce que... Euh, tu, tu t as conscience que bah, tu gagnes bien ta vie, que tu fais un volume régulier, que tu gagnes de l'argent régulièrement, que tu es levé plus sur tes tables et que c'est peut-être mieux que ce que tu as à côté. Mais il ne faut jamais trop chercher à forcer les choses entre guillemets, tu vois. Il euh, y a trop de gens qui sont partis sur un coup de tête et tout. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de prendre des risques, mais toujours avoir un petit peu conscience de euh, ce que ça peut engendrer et tout, c'est pas mal. Quoi. Ok. Donc
0: toi, t'en as pas pâti pour le coup,
1: mais. Non, et je, et je pense si un truc. Des... Ouais. Ah, un truc qui me vient, pardon de te couper. Euh, et ce serait genre, faire confiance à son instinct. À pas hésiter ça. à le faire. Euh, tu vois, c'est marrant, c'est. Je crois que c'était Benjamin Pollock qui disait ça. Que, en gros, c'était ton cerveau qui avait assimilé plein de données, qui repérait une situation dans laquelle tu étais déjà tombé. C'est dans
0: l'interview que j'ai faite avec. Peut-être.
1: Oui. J'avais juste vu un extrait, je ne sais plus. C'est et... le
0: CK sur Twitter
1: qui est l'interdit bah, ouais, que tu voilà. fais
0: dans la masterclass
1: Non, euh, bah, j'ai je... vu, vu cet extrait-là, et, et en fait, bah, c'est exactement ce que j'ai régulièrement. Il y a plein de fois où, en fait, tu joues un spot, et genre, il y a une action qui se passe qui n'a a priori aucun sens, et direct, je sais ce qu'il faut que je fasse, tu vois Donc direct, je me dis « Ok, la ou c'est un snap call. » Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi tu fais ça, c'est très simple soit, de l'expliquer en fait
0: c'est juste qu'on ne bah, l'apprend pas mais les sciences cognitives oui, voilà. Voilà.
1: genre je vais montrer cette main à un pote et tout mm. et je vais dire bah là c'est sûr il faut fall river." je peux pas te dire pourquoi juste je le sais et c'est ton cerveau qui a euh, identifié cette situation qui sait que bah voilà t'es allé vérifier euh, plein de fois et que il a conclu que ça servait à rien d'aller vérifier et il te transmet l'info et il y a des moments où plus jeune, euh, enfin plus jeune dans ma carrière, on va dire, j'osais pas forcément parce que. Euh, T'avais moins de data si ton cerveau avait. J'avais moins de data clairement et puis t'as toujours, enfin tu vois, t'as pas cette envie de, enfin euh, t'as toujours, t'essayes de te raccrocher à ce que tu sais plus ou moins et tu te dis putain si je fold ça ou si je call mais en fait c'est pas. Quand un mec prend cette canne, il est censé toujours avoir machin, je vais avoir l'air d'un con et tout et en fait bah. Je trouve que c'est ça qui fait... Ça fait une vraie diff, tu vois. Alors, sur un win rate genre... Il y a, y a des spots où... Euh, je prends un exemple tout con, tu vois. Trois euh, potes Attention, family pot, on pourrait dire, en spin. Euh, genre, euh, board dry, le mec au bouton, c'est un règle il s'est bet cher, tu peux folder top pair. Parce que s'il avait voulu bluff, il aurait fait moins cher. C'est des trucs tout con, tu vois. Ça paraît super grossier. Mais les gens, en fait, ils dévient tellement de ce qu'ils font par rapport à d'habitude que bah tu peux faire des gros exploits et t'économiser beaucoup d'argent dans plein de spots ouais. Donc, euh, donc ouais franchement pas hésiter à se faire confiance et, et peut-être si un dernier truc qui me vient en tête c'est qu'on m'a beaucoup répété euh, quand j'ai débuté et tout genre les récréatifs ils le jamais et tout et en fait le jour où j'ai compris que c'était faux j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent faut juste et... repérer
0: vraiment les bons spots où ils follent ouais.
1: tout le temps en fait voilà les récréatifs ils follent. Pas le jamais dans plein de spots, mais il y a plein de spots où il faut tout le temps et c'est là où tu vas faire de l'argent. Et, et c'est vrai que si j'avais su ça avant, euh, j'aurais peut-être gagné plus d'argent plus tôt. Mmh. Et, et puis, ouais, voilà. Après, il n'y a pas de honte à se faire bluffer, il n'y a pas de honte à bluffer, pareil. J'avais un peu de mal avant, j'étais là, putain, mais si Cole et il voit que je bluffe, qu'est-ce qui va se passer bah, En fait, il ne va rien se passer <rire> du tout, quoi. Juste, tu aurais, aurais perdu le coup, mais c'est pas grave. Quoi. Donc, euh, ça marche dans les deux sens, quoi, donc, euh, donc, ouais, voilà.
0: Ok. Bah écoute, euh, c'est good pour moi. Hein. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on ouais. peut te souhaiter d'autre, peut-être continuer ouais, à, euh, à être heureux comme tu sembles être. et puis de, de ouais, sur, voilà, euh, juste, euh, juste, euh, juste
1: être épanoui, continuer là-dessus, euh, trouver une maison. Ça peut, là actuellement, ça peut être <rire> ça peut être le bon truc. Il faut me souhaiter d'avoir un test négatif pour pouvoir partir en vacances dans 15 jours, c'est très important. Ouais, je comprends,
0: c'est vrai. Moi, j'ai fait le test pour mon gosse quand on était au ski, c'était très très stressant parce que du coup, on venait de monter au ski, s'il était ah, ouais, positif, là, il aurait là, fallu là. tout aduler. Donc, ça fait
1: un an que c'est réservé, ça fait trois ans qu'on veut bouger, j'en peux plus là. <rire> ça va vraiment pas le faire.
0: Ouais, bah, Good luck, tu nous donneras des nouvelles. Et puis, si, si tu es stuck et que tu peux pas aller voyager, on en promet ça, ça pour ça, record la review ça, ça de ton 250K. Bon.
1: Ça roule, mais genre elle, ça mais ok en France. <rire> bah,
0: tu seras en tilt du coup pendant.
1: Oh là, putain. Bon bah écoute,
0: merci beaucoup PA. Bah, à merci preview. à toi. On se revoit donc euh, au moins pour la prochaine yes. vidéo sur la review et puis d'autres vidéos en expresso sur Kill Tilt. Ça roule. Allez, ciao tout le monde Ciao, ciao Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est grâce à votre soutien que Kiltit grandit de jour en jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, très important, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger notre formation gratuite Les bases du Poker. Vous recevrez un PDF et de nombreuses vidéos pour vous aider à progresser aussi rapidement que possible. Allez, ciao tout le monde